0: Wie schaffe ich es als Online-Shop von einer Million shop im Jahr auf zehn Millionen Shopumsatz im Jahr? Und vor allen Dingen, wie kriege ich das Ganze hin, dass ich dabei auch noch gut schlafen kann und nicht irgendwie mein ganzes Unternehmen gegen die Wand fahre? Dass ich immer Liquidität dabei gemanagt habe, dass ich aber auch nicht irgendwie eine plötzliche Steuerzahlung mich mal rauskickt, dass ich meine Lieferanten dabei gut bezahlen kann, meine Mitarbeiter und Co. und aber auch mit einer guten Profitabilität dabei wachse. Dabei wollen wir heute auch sprechen und dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, nämlich Robert Liebisch, der genau dabei auch Unternehmen unterstützt, nämlich, dass sie einen besseren Überblick über ihre Finanzen haben, aber auch unter anderem ihre Liquidität optimieren. Und ich freue mich, dass Robert heute extra sich noch aus Singapur zuschaltet, sonst kommt er eigentlich aus Berlin, ist jetzt gerade aber in Singapur. Das heißt, von der anderen Seite der Welt hat er sich heute zugeschaltet. Robert, erstmal vielen lieben Dank, dass du da deine wertvolle Zeit hier heute auch noch investierst für diese Folge.
1: Sebastian, vielen lieben Dank. Hallo.
0: Sehr gerne. Robert, hol uns doch einmal kurz ab. Was machst du überhaupt? Was, wie heißt dein Unternehmen? Was ist eure Dienstleistung? Was macht ihr genau? Und wen genau. unterstützt ihr?
1: Ja. Also ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Cashflow is King, äh, Finanzberatung für E-Commerce-Unternehmen. Ja, und wir helfen E-Commerce-Händlern dabei, ihre Finanzplanung äh, den gesamten äh, Forecast, die Einkaufsplanung und so weiter auf ähm, sichere, stabile Füße zu stellen. Und äh, vielleicht ganz kurz zu mir, also ich komme selbst auch aus dem E-Commerce, war damals sogar in äh, 2005, muss das ungefähr gewesen sein, einer der allerersten äh, eBay-Power-Seller in Deutschland und ähm, habe also da schon sehr früh ähm, das leibhaftig miterlebt, wie es einfach ist, wenn man äh, aus Übersee Pakete bekommt und die dann online verkauft und an die Kunden verschickt. Genau. Ähm, danach ähm, ja, war ich bei einigen großen Konzernen und habe dort im Projekt- und Prozessmanagement mitgearbeitet und habe dann wieder meine eigentliche Berufung gefunden, sage ich mal E-Commerce in Verbindung mit Finance und auch Prozessen und Projektmanagement und daher kam die Idee für die Gründung. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren am Start, haben äh, viele äh, sehr, sehr spannende Kunden und ähm, ja, erleben jeden Tag aufs Neue, worauf es ankommt. Und deswegen äh, freue ich mich auch ganz toll, heute hier mit dabei sein zu können, um über die zehn ja, wichtigsten äh, Punkte zu sprechen bei einem Wachstumsvorhaben.
0: Da bin ich gleich ganz gespannt. Wir sind ja auch so zusammengekommen. Der erste Kontaktpunkt, Berührungspunkt war ja auch, das ist ein guter Freund von mir, der auch ein ganz gut laufendes E-Commerce-Business hat, ne, auf mehrere Millionen auch im Jahr, ähm, dass du da auch jetzt mit involviert warst, ähm, um jetzt da auch noch mal, ja, einen guten Überblick über die Zahlen zu schaffen, bestimmte Dinge ja. glatt zu ziehen. Vielleicht, äh, da kommt mit Sicherheit gleich noch das noch eine oder andere Beispiel dazu. Denn was ich auch immer wieder erlebe, auch bei unseren Kunden, viele E-Commerce-Unternehmer sind sehr, sehr stark im Produkt. Ja? Ja. Sei es, dass sie selbst ein starkes Produkt erfunden, aufgebaut haben oder sich hergestellt haben. Mhm. Oder bei Händlern, dass sie halt eine sehr, sehr starke Produktexpertise haben, die sie dann auch oft noch ganz gut ins Marketing transportiert bekommen der Aber wenn es dann darum geht, in die Zahlen, in die Tiefe reinzugehen, genau zu wissen, wie ist meine Profitabilität, Rentabilität auf, eigenen, auf einzelnen Produkten, auf einzelnen Produktkategorien, wie, wie, sind meine, wie kann ich meine Liquidität noch optimieren, wie ist jetzt mein Forecast, wie, ist, wie viel Verfügbarkeit von der Ware habe ich noch, wann mhm. muss ich na wirklich nachbestellen und so weiter und so fort, damit ich nicht out of stock gehe und so weiter und da merke ich dann doch, auch wenn wir als Agentur reingehen und ich frage mal, kannst du mir mal bitte genau sagen, wie dein Deckungsbeitrag 2 pro Produktebene ist, weil wir das gerne bei der Rechnung des Ziroas wissen würden, dann merke ich doch ganz oft, dass ich da in leere Gesichter schaue. Ja? Wie ist da deine Erfahrung und hat das vielleicht auch was damit zu tun mit den zehn Fehlern, die du uns gleich nochmal geben willst?
1: Ja, also äh, definitiv, Sebastian. Und das ist auch für uns ganz oft, wenn wir das erste Mal mit äh, ja neuen Interessenten sprechen. Ich sag mal der Aufhänger, dass die halt sagen: Also ich habe da wirklich einen Blindspot. Ich äh, ich äh, verstehe meine eigenen Zahlen nicht mehr komplett und äh, wenn wir dann halt nachfragen, weil das gehört natürlich zum ersten Telefonat, wenn man nachfragt genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ja, also wie ist momentan deine Profitabilität und so weiter? Dann ähm, kommen immer, ich sag mal sehr lange Antworten von wegen ja ähm, eigentlich so und so, aber meine Excel-Tabelle hat gerade einen Bug oder äh, der Steuerberater liefert äh, seit einem halben Jahr keine BWA's mehr und so weiter. Also dann, dann tut sich diese ganze Schatztruhe auf, an also Schatztruhe in Anführungszeichen an, an Gründen, äh, warum äh, die Zahlen ja. überhaupt nicht belastbar sind. Ne?
0: Ja, oder die BWA zeigt, hey, der letzte Monat lag bei 50.000 Euro Verlust und der nächste Monat ähm, liegt jetzt Verlust irgendwie... 30.000 plus, ja. weil letzten Monat Ware eingekauft wurde, die diesen Monat verkauft wurde oder ähnliches ja. und ja, im Grunde kann ich dann eigentlich die BWA auch äh, in die Tonne kloppen, weil sie eigentlich keinen Aussagewert hat für mich.
1: Ja. Ähm, da hast du völlig recht, Sebastian, da bist du auch schon, ich sag mal, in einem wichtigen Punkt drin, auf den würde ich gleich mal zu sprechen kommen. Ähm, ich würde mal vielleicht, ähm, bevor wir gleich in die zehn Punkte reingehen, noch mal so ein bisschen äh, so drei Punkte vorab nennen, die, ähm, ich denke, grundlegend wichtig sind, was wir immer wieder bei unseren Kunden auch einfach merken, äh, was, was generell, ich sag mal, ein Mindset-Thema ist. Also wir reden natürlich, ich sag mal, immer über fachliche Dinge, die dann auch, ich sag mal, ähm, gelöst werden müssen und die wollen wir heute auch besprechen, das ist ja auch ganz, ganz wichtig für deine Zuschauer und Zuhörer. Aber ich glaube, diese drei übergeordneten Themen, äh, das ist immer auch nochmal sehr interessant, ähm, weil das einfach, wie gesagt, die ges gesamte Herangehensweise an die Thematik betrifft. Und das ist zum Beispiel, dass wir merken, dass also Händler, ob, ob jetzt Behandelsware oder auch D2C, das spielt eigentlich gar keine große Rolle, dass wenn die, ich sag mal, so die ersten 10.0, 500.000 Umsatz machen oder dann auch bis zu einer Million, das ist ja dann für die heutige äh, Folge hier dann äh, der entscheidende Meilenstein, dann äh, sind die ziemlich von ihrem eigenen Ego einfach, ich sag mal, geflasht und äh, denken, boah, also wenn ich das bis äh, 500.000 geschafft habe und die erzählen ihren Freunden davon 500.000 Umsatz, dann, dann kriegen die immer wahnsinnigen Applaus und fühlen sich so ein bisschen wie die Könige der Welt und ähm, dann übertragen die ihre Arbeitsmethoden im Grunde, die sie bei 100.000 oder 500.000 hatten, auf eine Million und auch dann auf drei und fünf Millionen, ähm, weil sie einfach ähm, denken, naja, das das, das Glück ist auf meiner Seite, das geht immer so weiter. Ja. Es gibt aber da, ich sag mal, einen ganz entscheidenden äh, Punkt, das ist der, ich sag mal, Leverage-Effekt. Also das heißt, ähm, Entscheidungen oder Impacts werden natürlich immer äh, umso drastischer, je höher der Umsatz äh, steigt. Und äh, eine Fehlentscheidung äh, bei einer Million Euro Umsatz ist überhaupt nicht zu vergleichen vom Impact her mit einer Fehlentscheidung, die mir bei 100.000 Euro Umsatz passiert ist. Ja. Das ist so ein, ein äh, wichtiger Punkt.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Aha, Umso gespannter weiter... bin ich
0: gleich nochmal auf die Fehler, die du auch nochmal mitgebracht hast. Ja. Ich glaube, dass auch die Denkweise am Ende ähm, ganz anders ist, um jetzt, also die Dinge, die mich jetzt auf ja. eine Million, also ich meine, eine Million Umsatz im Jahr ist jetzt auch nicht super viel, ja, ähm, als E-Commerce-Unternehmen. Das ist so das, wo ich vielleicht das erste Mal richtig, ich sag mal, die Hobbyzone verlasse. Ja, ja.
1: gut formuliert, genau. Ja, das ist der Punkt, ja,
0: Aber jetzt äh, dann mal, ne, wenn ich von einer auf ich sag mal drei oder vier Millionen kommen will, wieder andere Herausforderungen, dann nochmal Richtung zehn, also ich sag mal fast konstant, jeden Monat die Millionen zu knacken. Ja. Bedeutet sowohl Marketing nochmal ein paar andere Themen, ne? Da brauche ich einfach mehrere Kanäle, ich habe Attributionsthemen, die mich, ne, die da relevant werden, ja. aber auch finanztechnische Themen, ja, die einfach mhm. wichtiger werden, die ich noch viel, viel tiefer beherrschen darf, ne?
1: Genau, genau. Auf einen menschlichen Faktor würde ich mal ganz kurz noch eingehen. Den habe ich äh, ganz bewusst nicht, ich sag mal, in diese zehn Punkte mit aufgenommen, weil das kein wirklich fachlicher Punkt ist. Das ist eher so ein menschlicher Punkt, ähm, wo einfach jeder Gefahr läuft, ich sag mal, da eine ähm, ne, ne falsche Wahrnehmung zu haben. Und zwar geht es darum, dass man das Gefühl hat, generell als Mensch, man äh, könnte äh, den Markt schlagen oder man könnte den Durchschnitt äh, schlagen. Ja, Dass man also sagt, also die, die ganzen Nachteile passieren nur anderen. Ähm, und man selbst wird von diesen, ich sag mal, Impacts irgendwie verschont. Das also lässt sich ganz gut äh, vergleichen. Ich glaube, jeder kennt diese Beispiele. Du hast so äh, Day-Trader oder auch äh, Bitcoin-Trader und obwohl irgendwie ähm, mehrmals oder ganz, ganz oft bewiesen wurde, dass 95 Prozent derer, die dort mitmischen, im Grunde keinen Erfolg haben, mittel- und langfristig, behaupten, doch auf der anderen Seite, Genau die gleiche Anzahl, und zwar 95 Prozent, da sie mehr Glück haben werden als die anderen. Also die denken, dass die von diesen Implikationen nicht betroffen sein werden, weil man sich halt sein individuelles Risiko immer dramatisch kleinrechnet. Und was mir dazu noch einfällt, in dem Zusammenhang, um mal dann wirklich konkret zu werden, ähm, ist, dass wenn man so, ich sag mal, ähm, E-Commerce-Händler fragt, was sind für dich die, die wichtigsten Treiber? Ja, dann kommen eben so äh, der, der ROAS und äh, der AOV und äh, CLTV und so weiter. Das sind so diese ganz typischen Kennzahlen, ähm, die irgendwie jeder im Blick hat. Das ist genau so, als wenn man als Bitcoin-Trader sagt, naja, ich kann jetzt hier den Bitcoin-Kurs auf meinem Handy verfolgen, jetzt bin ich der König. Das ja, ist aber Quatsch, weil also diese App auf dem Handy haben irgendwie äh, 50 Millionen andere weltweit auch und die Warenkurse werden aber ganz woanders gemacht, aber nicht bei diesen Kennzahlen. Und das ist vielleicht so der erste, also der ähm, der erste Punkt, den ich äh, ansprechen würde, die, die Kennzahlen, die man trackt, um wirklich, ich sag mal, das Wachstum zu triggern, das ist der entscheidende Punkt in ROAS und äh, ich, ich komme nachher nochmal auf diesen Punkt zu sprechen, weil der äh, kommt dann im weiteren Verlauf, was wir bei unseren Kunden auch in der Customer Journey immer wieder merken, im weiteren Verlauf zum Tragen, aber ich kann schon mal so viel vorab sagen, also ähm, der, der berühmt-berüchtigte ROAS ist nicht ähm, der Trigger, der einer Marke von einer Million Euro auf zehn Millionen Euro Umsatz im Jahr bringt.
0: Was ist es denn dann? Also ich merke beim Roas auch immer wieder Diskussionen. <lacht> und ich frage, welchen, ja. was ist denn bei dir, welchen Roas brauchst du denn? Ja, dann kommt oft so irgendwie so aus der Luft ja. gegriffen, kommt dann so die vier oder die fünf oder so. Ja, manchmal ja, kommt 3, auch die 7 5 oder die acht.
1: Ja, genau. Ja. Richtig. ja
0: und ähm, ja. dann mache ich oft äh, so ein Kalkulationstool auf mhm. und rechne das mal durch, je nachdem, was jetzt eine 8 oder eine 4 bedeuten würde bei welcher Margen Deckungsbeitragssituation bei welchem Customer Lifetime Value? Und dann merke ich oft, okay, so wurde das noch gar nicht durchdacht. Ja? Auf welche Zahlen willst du schauen?
1: Ich, ich kann dir sagen, das liegt, Sebastian. Der, der ROAS ist ein sehr, äh, ich sag mal, schnell gefundenes Fressen. Der ist in verschiedenen Tools gut ablesbar und dann hat man schnell eine Kennzahl, die man hochwerfen kann. Und das ist vermutlich auch ein Fehler. Also dann, ähm, äh, dass man im Grunde das das Nächstbeste nimmt, um, um irgendwie äh, einen Henkel zu finden an dem oder einen, 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 einen Griff zu finden, an dem man sich festhalten kann. Weil, nochmal, das ganze Thema ist mit den Finanzen und wo ist der richtige Trigger? Wahnsinnig ähm, komplex. Und je eher man dort, ich sag mal, einen, einen Glaubenssatz findet, äh, desto besser. Ähm, um es mal direkt abzukürzen, diesen Punkt, also Unit Economics, das sind im Grunde, ich sag mal, also was bleibt eigentlich pro Produkt und äh, verkaufte Einheit ähm, ähm, hängen, das ist nachher, ich sag mal, das, wenn man es äh, multipliziert und skaliert, darüber entscheidet, ob die Gesamtunternehmung erfolgreich ist. ein Rohr ist einfach nur, ich sag mal, ein besserer Hebel, das ist ein, ist ein Leverage, der eingesetzt wird. Äh, was ich damit leverage, das ist dann ähm, eine, eine, eine ganz andere Thematik, ähm, aber die Unit Economics, die sind im Grunde wichtig. Und um die zu messen, und da komme ich zu dem ersten richtigen äh, Punkt, also eins von zehn, äh, das sind Tatsache, ich sag mal, deine deiner ähm, Zahlen, die du in deiner Buchhaltung erfasst. Und das, ja, das Thema ist nicht sehr spannend für die meisten. Und das merken wir immer wieder. Das Ach, wird ja. immer so immer so belächelt. Was? Warum reden wir jetzt über Buchhaltung? Wir wollten doch ähm, über Wachstum reden. Buchhaltung erlaubt es dir, Sebastian, oder den E-Commerce-Händlern den, ähm, e überhaupt zu verstehen, was passiert im Unternehmen. Und da kommen genau diese Punkte zum Tragen, die du vorhin erwähnt hast. Also wo sind die Fixkosten? Wie ist der dw 2 ähm, So und, und das ist der entscheidende Punkt, wenn die Buchhaltung nicht funktioniert. Und dazu gehören, ich sag mal, natürlich auch die Tools, um sämtliche Belege zu erfassen, aber auch die Steuerberatung, auf die ich gleich zu sprechen komme, dann habe ich keine Möglichkeit überhaupt zu messen, was in meinem Unternehmen passiert und was ich nicht messen kann, kann ich nicht steuern. So einfach ist die Geschichte.
0: Was braucht jetzt für dich eine, was oder wann ist eine Buchhaltung, zumindest mal so im Basic-Setup für dich gut aufgestellt, dass sie funktioniert?
1: Also auf jeden Fall äh, ganz, ganz wichtig für E-Commerce-Händler sind, ich sag mal ein, zwei Tools, um sämtliche Belege ähm, zumindest halbautomatisiert zum Ende des Monats zusammen zu haben. Also man sagt immer so, ne, dieses Management bei Kontostand oder auch dieses ähm, äh, Bauchgefühl-gesteuerte ähm, entwickeln in einer Firma, das darf nicht sein und jeder stimmt immer zu und jeder sagt sofort, ja natürlich Management bei Kontostand, das darf nicht sein oder hm, Bauchgefühl muss abgeschafft werden. Das Problem ist nur, wenn ich meine Belege nicht zusammen habe, ich habe eine lange o -Post liste also offene Posten einfach. Das heißt, ja. Transaktionen, äh, zu denen ich keine Belege habe, weil darum geht es ja bei Buchhaltung. Ich muss also sämtliche Finanztransaktionen und sämtliche ähm, Belege dazu in Übereinstimmung bringen, damit es eben, ich sage mal, einen Datensatz gibt, der verwertet werden kann, der auch gemessen werden kann. Solange ich das nicht habe, bin ich im Blindflug. Und um eine Frage konkret zu beantworten, Sebastian, ähm, die, die Tools, also ganz äh, bekannt und populär ist ja, ich sag mal, Get My Invoices. Ähm, wir nutzen wir auch das auch uns, Ja, ja das, das nutzt im Grunde jeder. Das, das Tool ist sicherlich nicht perfekt, aber ähm, das ist schon ein ziemlich guter Weg, um die Belege zusammenzutragen. Und wenn das nicht reicht, wenn man sagt, dann gibt es da halt Verbindungsfehler ab und zu, dann kann man zumindest noch sich, ich sag mal, ähm, eine, eine eigene Liste erstellen von den ähm, äh, Dienstleistern, die man hat, wo man halt die Belege dann manuell einmal im Monat äh, zusammensucht, dass man sich zumindest, ich sag mal, am 30. des Monats da mal irgendwie die, die die, die Stunde 15 Zeit nimmt, einfach und dann einfach schaut, wo sind die Belege zusammenträgt und das einem Steuerberater gibt. So, das wäre ähm, der, der allereinfachste Weg.
0: Okay, das heißt, erster Punkt, klar, dass die Buchhaltung funktioniert, alle Belege müssen da sein, klar, weil ohne, ohne die Daten ne, kann ich die Sache auch nicht erfassen. Okay, ja, aber okay. selbst wenn ich jetzt alle Belege habe, bravo, dann habe ich, dann kann ich vielleicht aus meiner BWA immer noch nicht die Sachen rauslesen, die ich möchte.
1: Es äh, ist richtig, dann geht es nämlich zum zweiten wichtigen Punkt und das ist nämlich der, der Steuerberater. So, und hier, ähm, also wer mich auf LinkedIn so ein bisschen verfolgt, der kennt dort, ich sag mal, mein, ähm, meinen mein Gesang, den ich mal wieder anstifte. Also Steuerberater, die haben, ich sag mal, nach meinem Gefühl eine, eine gewisse zeitliche Verzögerung ähm, zur Marktentwicklung. Das heißt, um es mal Klartext auszudrücken, äh, ich habe den Eindruck, dass. Ungefähr 90 Prozent der aller Steuerberater in Deutschland äh, von E-Commerce äh, keine ausreichende Ahnung haben. So. Ja. Und das führt dazu, dass, äh, das ist gerade bei etwas jüngeren ähm, äh, E-Commerce-Verkäufern so, ähm, die haben in ihrem Leben erstmalig mit wirklich Steuern zu tun und äh, auch erstmalig mit Steuerberatern. Und die haben keine, keine gute ähm, Grundlage, ich sag mal, dort einen guten Steuerberater auszuwählen, Nehmen denjenigen, der irgendwie gerade ähm, Kapazitätenfreiheit. Und dann kommen wir aber ganz oft zu dem Punkt, dass der E-Commerce nicht versteht. Das heißt, der hat im Grunde die Problematik, dass er dort nicht die entsprechenden Tools verwendet, um diese um diese Zusammenführung von Transaktionen und ähm, ähm, Belegen ordentlich durchzuführen, diese enormen Datenmengen aller ähm, äh, Debitoren und so weiter ähm, äh, und äh, natürlich auch dann der Kreditoren auf der anderen Seite, das, das ähm, hat alles eine gewisse Komplexität, dann was du vorhin angesprochen hast, der Wareneinkauf, der Mitteleinsatz und die Abgrenzung, die zeitliche Abgrenzung der, der Aufwände und so weiter, wenn, wenn, wenn das nicht, wenn das nicht passt, dann haben wir einfach dort genau die Problematik, dass der Steuerberater ich sag mal im besten Fall nur viel zu spät fertig wird mit einer BWA, also eine BWA, das ist ein guter Punkt, die sollte eigentlich immer zum 10. eines Monats zum 10. des Folgemonats muss ich mich korrigieren, fertig sein. Das heißt, wenn wir jetzt äh, Februar haben, dann sollte am, am 10. März die äh, BWA vorliegen. so Und das ist ganz oft nicht der Fall. Einfach, weil der Steuerberater noch sehr viel händisch bucht. Ja? Ähm, und dann äh, entsteht auch eine lange o liste die muss dann erst bereinigt werden, so dann kommen wir automatische Schwierigkeiten, da gibt es noch falsche Zuordnung und dann haben wir einen zweiten Aspekt, nämlich genau diese Ausschläge, die du vorhin beschrieben hast. Also wir haben in einem Monat irgendwie einen, einen äh, theoretischen Verlust auf dem Papier, wo der äh, Verkäufer sagt, naja, aber ich habe keinen Verlust gemacht, weil ich kann definitiv sagen, mein Bankkonto ist gewachsen und ähm, im nächsten Monat gibt es einen dramatischen Gewinn, der auch so nicht stimmen kann. Also wir haben einen, einen, äh, eine Verzerrung der Zahlen und wir haben eine, eine zeitliche Verzerrung. So, und das ist im Grunde der große Nachteil bei der Steuerberatung, die kein E-Commerce versteht.
0: Das heißt, im Idealfall sieht die, ich sag mal, ideale BWA bei einem E-Commerce-Unternehmen erstmal so aus, dass sie vollständig ist, weil alle Belege wirklich reingelaufen sind. Das ist nicht eine lange auf eine Postenliste gibt und dann ist es aber so nachvollziehbar, dass ich über die BWA nachvollziehen kann, im Grunde für jeden Zeitpunkt, im einfachsten Fall erstmal auf Monatsweise, aber im Idealfall halt immer auf den jeweiligen Tag sogar gerechnet, wie profitabel bin ich denn jetzt mit meinem Unternehmen, aber doch eigentlich auch, wie profitabel bin ich auf der jeweiligen Produktkategorie oder auf der jeweiligen Produktebene oder nicht.
1: Na genau, und also bei der Produktebene so mal ein bisschen differenzieren. Ähm, ich will dazu noch sagen, also eine BWA muss immer auch, ich sag mal, interpretiert und gelesen werden. Also nur die BWA, ich sag mal, sich zu nehmen, wie es vom Steuerberater kommt, das ist jetzt nicht ähm, die, die Lösung. Man muss die dann, ich sag mal, für sich lesbar machen. Und dabei helfen wir auch, um einfach zu verstehen, genau wie du sagst, also wie ähm, brechen sich dann, ich sag mal, die Zahlen runter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch noch hier zum Tragen kommt, nämlich je, je mehr ich die, die Sachkonten differenzieren also, das ist jetzt keine steuerberatende äh, ähm, ähm, Tätigkeit, die ich hier ausführe. Ich will auch keine steuerlichen Tipps geben, aber das, das sehe ich bei meinen Kunden immer wieder. Also, je, je mehr dort eine Differenzierung stattfindet und die Sachkonten auch ganz konkret und korrekt gebucht werden, kann ich da natürlich in der BWA schon eine Differenzierung reinbringen. Also Sebastian, die es mir ermöglicht, genau, äh, ich sag mal, diese Granularität reinzubringen, die ich brauche. Also, ein krasses Beispiel, ähm, was wir äh, wirklich immer wieder erleben, ist, äh, wenn. Ähm, nochmal Steuerberater, also keine große Expertise bei E-Commerce haben, dann ist für die irgendwie, also Google und Meta und so alles eins und, und, und TikTok und so weiter. Und das, das hauen die alles auf ein Konto. Und dann haben also äh, da also E-Commerce-Händler, äh, ich sag mal, dann auf diesem auf diesem Konto irgendwie ähm, da, da 1,5 Millionen äh, stehen in, in diesem Monat, aber ohne jegliche Differenzierung. Da kann ich überhaupt nicht ableiten. Also wo wurde Adspend ähm investiert und äh, ne, also wie, wie kam das Ergebnis zustande? Und das ist genau der Punkt. Also ich muss es halt in der Granularität ähm, ähm, so aufdröseln, dass es dann später auch, wenn ich die BWA mit der Hernehmung und dann eben auswerte, auch ein sinnvolles Ergebnis gibt.
0: Ja, ist bei uns ähm, auch immer so gewesen, dass wir unsere Werbekosten, ne, also wir schalten ja für uns selber auch Ads bei Meta, ähm, YouTube, also Google Ads und Co. Und äh, es lief gleich in einen Topf, wie wenn wir jetzt irgendwelche äh, Messestände gebucht haben. Ja, es ist <lacht> Ja. Der, gleiche, der gleiche Buchungsposten am Ende gewesen. Ja, ja genau, ja. genau weil,
1: weil der Steuerberater sagt, okay, das geht jetzt hier in die in die Neukundengewinnung, aber genau. ohne, ohne überhaupt zu differenzieren, was dahinter steckt. Deswegen meine ich also, dass ähm, das spielt auch schon eine Rolle, dass äh, der Steuerberater äh, überhaupt versteht, was zu operativen E-Commerce äh, vor sich geht und was auch die Erfolgsfaktoren sind. Aber noch ein anderer wichtiger Punkt beim Thema Steuerberater, was mhm. wir immer wieder erleben, ist der Vertrauensfaktor. Das heißt, ähm, ähm, über die Zahlen auch gemeinsam sprechen können. Also nochmal, ich möchte nicht Dafür plädieren, dass sich Steuerberater hinreißen lassen und dort, ich sag mal, die Finanzplanung erstellen. Das ist nicht deren Aufgabe, dafür werden die auch nicht bezahlt. Ähm, aber ein Steuerberater sollte zumindest immer die Möglichkeit äh, bieten, äh, über die BWA äh, zu sprechen. Ja. Und der sollte auch, ich sag mal dann, gerade wenn es irgendwelche ähm, ähm, Ambitionen gibt, ich sag mal jetzt von der Einzelunternehmung, die vielleicht bis eine Million Euro gut funktioniert hat, auf eine GmbH umzusteigen, dort entsprechend die, die richtigen Tipps äh, parat zu haben. Und dann äh, eben beim Thema Holding, beim Thema Stiftung auch äh, wirklich zu wissen, was ist der aktuelle Stand, weil auch da gibt es sehr, sehr viele Gerüchte am Markt, ähm, auch einige Gurus, die dann ein bisschen Quatsch erzählen ähm, und wenn dann ein Steuerberater genau weiß, wann lohnt sich die Holding, wann braucht man sie nicht und so weiter, das ist enorm viel wert. Und, mhm, das, okay. und vielleicht auch ein, ein wichtiger Punkt noch, bevor wir dann ähm, auf, auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen, äh, dieses, dieses Temperament und die Mentalität vom Steuerberater. Also die sollten auch unbedingt zum ähm, Mandanten passen. Ja? Ähm, so, jetzt muss man mal ein bisschen gucken. Also je nachdem, wie man halt selber als ähm, Online-Händler tickt, dann hat man ja auch eine gewisse Ambition oder einen gewissen Ehrgeiz. Und wenn der Steuerberater sich dann eher als äh, verwaltendes Organ sieht, dann, dann, dann passt das nicht zusammen. Also es muss äh, fachlich passen, aber auch von vom mentalen Setup einfach her, damit der Steuerberater nicht nur operativ nachvollziehen kann, was passiert denn da eigentlich im E-Commerce, wenn man auch den Mandanten ähm, versteht, warum tickt der eigentlich so, wie er tickt und warum ist der so ambitioniert, weil nochmal, das ist für uns vielleicht, Sebastian, für dich und für mich selbstverständlich, aber man muss es trotzdem erwähnen, also E-Commerce-Händler sind einfach eine, eine ganz besondere Spezies, die ähm, einen ziemlich starken Antrieb haben und einen ziemlich starken Ehrgeiz. Und, ähm, und in dem muss man einfach gerecht werden und da muss ein Steuerberater auf jeden Fall auch gut mitspielen können.
0: Absolut, ich kenne das von meinem allerersten Steuerberater, den ich ausgewählt habe. Ähm, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, das passte damals, passte das, aber im Grunde, ich habe irgendwann gesagt, als ich dann von ihm weg bin, ist, oder mein hat immer gesagt das ist so ein bisschen ein, ein Schweinebauer ähm, Steuerberater weil der hauptsächlich Schweinebauern macht ich komme halt aus, genau, dem, ja. aus dem kleinen äh, Städtchen ursprünglich also damals war Osnabrück 15.000 Einwohner und er macht mhm. halt ist halt ein sehr ländliches Gebiet mit vielen Bauern genau. und dann halt ein Unternehmen was hauptsächlich digital funktioniert und co ist dann irgendwie ganz, ganz anders. Da sagen die dann oft, ja, habe ich Bock drauf und finde ich interessant, aber ich will halt nicht das ja. erste Versuchskaninchen sein, irgendwo. Und ähm, das heißt, mein Tipp da auch, Nimmt keinen Schweinebauer-Steuerberater. Das war nett, aber hat mir, nicht, hat mir nicht geholfen. so oder? Genau. genau ja.
1: Also um aber, zusammenzufassen vielleicht, Sebastian, weil das ist ja für deine Zuhörer und Zuschauer mal ganz, ganz wichtig, äh, prägnante Tipps, also genau diese beiden Punkte. Also der einfach gucken, hat der bereits, ich sag mal, E-Commerce-Händler, die erfolgreich sind ja. und äh, sind die wiederum auch mit seiner persönlichen Betreuung äh, zufrieden? Weil beides muss passen, der persönliche Kontakt und die fachliche Betreuung. Und wenn das beides gegeben ist, dann passt das. Worauf ich überhaupt nicht achten würde, und das erleben wir auch immer wieder, es ähm, ist, ist der Preis. Also es gibt generell die äh, Steuerberatergebührenverordnung, ich glaube, die heißt so. Und da ist alles geregelt. Und da gibt es genau die, die Bereiche, innerhalb derer der Steuerberater abrechnen kann. Also ein, ein Steuerberater kann nicht beliebig viel abrechnen. Und man ja. sollte da im, im Zweifel nicht darauf achten, ob der jetzt irgendwie, ich sag mal, im oberen äh, Drittel sich bewegt oder im Mittelfeld. Das spielt nicht die Rolle. Entscheidend ist, wie ist, wie gesagt, die persönliche Ebene und die fachliche Ebene.
0: Absolut, ja. Okay, kommen wir zu Fehler, Fehler Nummer 2 auf dem Weg jetzt von einer auf 10 Millionen.
1: Genau, das wäre sogar schon jetzt der ähm, der dritte Tipp-Tatsache. Also nach der Buchhaltung und den Steuerberatern, dann ergeben sich im Grunde, ich sag mal, ist der dritte große Tipp auf jeden Fall, dass man äh, das logischerweise nachfolgende, nämlich, ich sag mal, die Finanzplanung ähm, äh, im, im Blick haben sollte. Die Finanzplanung basiert, ich sag mal, auf dem... Ähm, auf dem Controlling und Reporting. Ich finde mal den Bogen vielleicht spannen. Also wenn ähm, ein E-Commerce-Händler, wie gesagt, seine Buchhaltung im Griff hat und dann auch mit dem Steuerberater gut arbeitet, dann hat er Zahlen, die er ähm, auswerten, kann, die er sich auch, ich sag mal, ähm, ähm, wo, wo er Schlüsse daraus ziehen kann und das ist dann mal ein gutes Controlling und ein gutes Reporting und dazu gehört dann anschließend auch natürlich eine ordentliche Finanzplanung und was wir eben feststellen, das ist ganz oft, dass diese Finanzplanung sehr einseitig stattfindet, es gibt den äh, Begriff der sogenannten integrierten Finanzplanung und die integrierte Finanzplanung besagt eben, dass ich ähm, sämtliche Finanzparameter, die unterschiedliche Bereiche beleuchten, also wie zum Beispiel die Liquidität, die äh, Profitabilität, den Wareneinsatz, dass das eben ganzheitlich betrachtet wird und ich eben nicht nur auf einen Teilbereich gucke. Ja? Also da vielleicht mal ein, ein Beispiel. Wir haben ähm, durchaus einen großen Anteil von ähm, Interessenten, von Neukunden, die kommen zu uns und sagen dann, ja, sie haben es in der Vergangenheit mit verschiedenen Tools probiert. Und was eben auch ganz oft fällt, der Name, weil die halt, ich sag mal, sehr, ähm, zumindest von der Verbreitung her am Markt, sehr erfolgreich sind. Das ist eben Agicap, Ja, also Agicap ist im Grunde eine Möglichkeit, durch das Anschließen des Bankkontos und dort einen hinterlegten Algorithmus und auch einige andere Parameter, die Liquidität vorauszusagen. So, und dann Gibt es verschiedene Gründe, warum die dann, ich sag mal, mitunter doch aber der Meinung sind, naja, so richtig die äh, gute Lösung war das nicht. Aber ein ganz zentrales Element, Sebastian, warum das nicht funktioniert, ähm, ist einfach, weil es eben doch nur auf die ähm, Liquidität schaut. So, ähm, da, das noch irgendwie bestimmt durch einen Algorithmus, wovon wir eh nicht so überzeugt sind von dem Ansatz, weil das ist ein anderer Punkt. Aber nur auf die Liquidität zu gucken, ist genauso ein Irrweg wie nur auf die Profitabilität zu gucken. So Und das ist genauso ein Irrweg, als man nur auf den ROAS guckt. Da schließt sich der Kreis zu dem Punkt, den wir vorhin hatten. Ja, Also hier das gesamte Bild im Blick behalten ja. und dann auch immer auf mindestens zwölf Monate. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
0: Kannst du es einmal nochmal abgrenzen für die Zuhörer? Einmal das Thema, du hast gerade gesagt Liquidität für Online-Shops, aber was bedeutet auch Rentabilität? Vielleicht kannst du das nochmal anhand von konkreten Zahlen oder einem Beispiel ja, immer genauer abgrenzen?
1: Ja, ja, auch, auch das mache ich sehr gerne, weil da hast du völlig recht. Die Begrifflichkeiten sind, glaube ich, eigentlich geläufig, aber wenn man dann mit, mit Neukunden darüber spricht, dann kriegt man doch mit, naja, die, die Bedeutung oder Interpretation, die verschwimmt so ein bisschen. Also Liquidität bedeutet im Grunde, dass man, das sind immer die sogenannten... Ähm, ähm, so, jetzt hast du mich, ähm, die, die, ähm, die ähm, äh, kontorelevanten Bewegungen. Also wie, ähm, jetzt fällt mir gerade dieses eine Wort nicht ein, aber im Nachgang habe ich es wieder. Also dann wirklich die ähm, äh, relevanten äh, Bewegungen der Finanzen, die wirklich eine ähm, Auswirkung auf meinen Cash haben auf dem Konto. Das heißt, die, die zahlungswirksamen äh, Vorgänge. Jetzt haben wir es. Die zahlungswirksamen Vorgänge. Das heißt, ich kann ähm, äh, Profit machen, wie ich möchte. Und es gab auch schon äh, berühmte Fälle, wo Companies Gewinn gemacht haben, aber durch eine mangelhafte Liquidität und durch eine Verzögerung von der Zahlungswirksamkeit auf dem Konto war eben kein Cash vorhanden, um Verbindlichkeiten zu bezahlen. Und dann kann ich in meinen Unit Economics durchaus profitabel unterwegs sein. Ich mache also pro Verkauf einen Gewinn, aber dieser, dieser Gewinn ist so lange theoretisch, ähm, bis das Cash auf meinem Konto ist. Und das ist genau der Unterschied. Ja, und äh, diese, diese beiden Aspekte muss man immer ähm, ähm, äh, gemeinsam im Blick haben und dann auch noch, wie gesagt, den Materialeinsatz, weil der Materialeinsatz und die Profitabilität und die Liquidität, also wie viel Geld ist Tatsache, praktisch vorhanden. Das sind äh, die drei äh, großen Parameter, auf die es ankommt und die sich auch immer gegenseitig beeinflussen. Das heißt, kaufe ich Ware ein, dann habe ich immer einen äh, Effekt auf meine Liquidität und ähm, je nachdem, wie ich Waren einkaufen, Liquidität, ich sag mal ausreizen oder steuern kann, kann ich äh, die 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 Profitabilität einfach spielen ähm, durch durch äh, größere Mengen, die ich einkaufe oder wie auch immer. Also alles hängt zusammen. Man kann das man man kann das nicht trennen, man darf es auch gar nicht trennen.
0: Da habe ich vielleicht noch einen, ähm eine Beispielstory, die das nochmal ganz gut beschreibt, nämlich das Thema einmal ne, Rentabilität und Liquidität jetzt auch bei Online-Shops. Es ähm, war ein Kunde, wo eigentlich, oder Kunde, ja, wie bezeichnet ich Sie jetzt, also die Zusammenarbeit sollte losgehen und wurde aber relativ schnell abgebrochen. Ähm, und zwar ist da Folgendes passiert. Ja, die haben so im Monat um die drei Millionen äh, Umsatz gemacht mhm. und waren auch immer rentabel. Ja, also sprich, es ist ja auf dem Papier war immer ein Gewinn ausgewiesen. Und jetzt war, gab es auch einen Monat, ich sage jetzt mal einfach nur, damit wir konkrete Zahlen haben. Ähm, und Storyline ist, dass das Unternehmen innerhalb von einem Monat insolvent gegangen ist. Was ist passiert im Unternehmen oder in dem Monat? Wurde drei Millionen oder Waren im Wert von drei Millionen Euro verkauft, also quasi Shopumsatz im Shopsystem stand drei Millionen. Ja. Das Geld wird aber nicht und wurde nicht sofort ausgezahlt weil eine Zeit lang das Geld auf dem PayPal-Konto geparkt wird. Genau. Und dann gab es Schwierigkeiten, es gab, gab so einen Shop aus dem Technikbereich, dass die selber nicht immer zeitnah liefern konnten. Also hatten im Shop, ich sage mal, eine Woche Lieferzeit versprochen, haben aber teilweise drei oder vier Wochen gebraucht. Und die Kunden, Kunden haben sich dann sich zunehmend er, beschwert, genau. haben bei PayPal gesagt, hey, ich hätte gerne Käuferschutz hier mein Geld zurück. PayPal hat plötzlich relativ viele Käuferschutzmeldungen bekommen und hat gesagt, okay, alles klar, wir machen jetzt dicht. Und weil 70% Prozent der Bestellungen über Paypal ausgelöst wurden, waren das halt mal über einen Daumen zwei Millionen, ein bisschen was ist schon rübergeflossen. also sagen ja. wir 1,3, 1,4 Millionen, die halt eingefroren waren. Das heißt de facto vielleicht 3, 4, 500.000 Euro eigentlich Gewinn, aber 1,3, 4 Millionen eingefroren, das heißt Liquidität in dem Fall negativ. Fazit war, Unternehmen musste Insolvenz anmelden.
1: Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel und ein anderes äh, sehr populäres Beispiel, das immer wieder vorkommt, äh, dass Unternehmer mit, äh, mit der äh, Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer einfach arbeiten. Das heißt, sie haben vielleicht noch eine verlängerte Zahlungs- oder Meldefrist beim Finanzamt, vielleicht vierteljährlich, in einigen Fällen sogar jährlich. Äh, wir haben äh, schon Kunden gehabt, die haben eine Mantel GmbH gekauft, die im Grunde vorher keine Umsätze getätigt hat. Da hat das Finanzamt einfach gesagt, okay, bitte einmal jährlich melden und dann darauf die äh, Umsatzsteuerschuld Abführen. so Und was haben die gemacht? Die hat sich gesagt, okay, wir müssen nicht monatlich, auch nicht quartalsweise melden, nur einmal im Jahr. Und die ganze vereinnahmte äh, Umsatzsteuer, die haben sie im Grunde wieder ins Rennen geschickt und haben dann davon Ware gekauft, um halt das Rad am Laufen zu halten und richtig massiv zu skalieren. Und dann kam genau dieser Stichtag immer näher. Also die wussten ja im Grunde, wann das Finanzamt die Zahlen haben möchte und wann die äh, Umsatzsteuerschuld ähm, ähm, fällig wird. Genau, haben aber dann, ich sag mal, dass ähm, man, man könnte sagen, wie beim, wie beim Fallschirmsprung, äh, also man kann dem Boden immer näher kommen und je näher man dem Boden kommt, desto aufregender wird die Geschichte und ich kann das den, den Moment, dass ich die, 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 die Leine reiße, ja, damit der Fallschirm aufgeht, kann ich immer noch mal eine Sekunde hinauszögern, aber irgendwann ist der Punkt, dann ist es einfach zu spät und das ist hier auch Tatsache passiert. Denn dann steckte plötzlich, ich sag mal, zwei, drei Wochen vor der ultimativen Frist, nachdem das Finanzamt auch schon die, die Zahlen eingetickert hatte und den Bescheid geschickt hat, dann wussten die, okay, in drei Wochen werden 750.000 Euro fällig. Und dann war genau der Punkt, dass ähm, die, die, äh, das ganze Working Capital irgendwo steckte, aber nicht auf dem Konto verfügbar war. So und dann haben wir, ich sag mal, einen, einen tragischen Fall, weil dann hat man es mit dem Finanzamt zu tun. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der hier ganz gut reinspielt bei dem Aspekt, man darf sich niemals mit dem Finanzamt anlegen. Man kann immer mit dem Finanzamt sprechen, aber man sollte sich niemals mit dem Finanzamt anlegen. Weil das Finanzamt entscheidet am Ende über Leben und Tod und das machen die ratzfatz. Man kann, wie gesagt, immer, wenn man das gut ähm, ähm, darlegen kann, auf entgegenkommen hoffen. Man kann es nicht überreizen, weil auch das Finanzamt hat ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Die sehen auch, wie ist in der Vergangenheit ähm, dort gezahlt worden, wie ist die Historie. Wenn jemand dauerhaft zu spät Meldungen abgibt, äh, Meldungen korrigiert, wenn dort ständig nur Fragezeichen auftauchen, dann haben die ihr internes Warnsystem. Und wenn das einmal aktiviert ist, ist man auf der Blacklist und dann ist man unter der besonderen Beobachtung beim Finanzamt. Und ich kann nur allen Händlern davon abraten, da jemals raufzukommen. Am besten verhält man sich immer unauffällig, bezahlt immer alles pünktlich und dann ist es auch kein Problem, in so einem Fall mal eben anzurufen, den mal so ein bisschen den Kontext zu erklären und dann eben einen Weg zu finden, das geht. Aber am Ende des Tages, und das ist wirklich meine meine absolut ernste Botschaft, ist mit dem Finanzamt nicht zu spaßen. Ähm, da kommen wir nachher noch bei der bei der Risikoverteilung drauf zu sprechen. Ähm, die Haftung kann in einigen Fragen im E-Commerce Mal mehr, mal mehr oder mal weniger auf die persönliche Ebene durchbrechen. Aber Steuern werden immer persönlich angeschrieben und werden immer persönlich eingetrieben. Also da darf man sich überhaupt nicht in Gefahr begeben.
0: Ja. Robert, wir haben jetzt über den Punkt Finanzplanung, vorhin hast du gesagt, integrierte Finanzplanung gesprochen. Was sind die nächsten Punkte? Oder was ist vielleicht der Punkt Nummer vier, sind wir jetzt. Ne? Was ist der nächste Finanzfehler, den du immer wieder siehst?
1: Genau, das ist im Grunde, ich sag mal, ein, ein sehr wichtiger Aspekt, der auch mit der Finanzplanung äh, ganz eng zusammenhängt und zwar die, der Finanzierungsbedarf. Ähm Finanzierungsbedarf. Ich würde mal vielleicht nochmal einen halben äh, Schritt äh, zurückgehen, um den um den Übergang äh, herzustellen, so zwischen diesen beiden äh, großen Themenbereichen, um auch dieses dieses The wichtige Thema Finanzbedarf ähm, mal so ein bisschen darzustellen. Also wir haben ja in der Finanzplanung, ich sag mal, die, die, äh, ich sag mal, zwölf Monats, äh, den zwölf Monatshorizont. Das ist jetzt sozusagen die Strategie, ne? Und wir haben immer den Forecast, der, also Forecast und, und Planung unterscheiden sich in, in der äh, Weise, Sebastian, dass eine Planung im Grunde das ist, was man sich selbst als Unternehmer vornimmt. Ich möchte so und so viele Produkte auf den und den Märkten verkaufen. Das mache ich über zwölf Monate. Und der Forecast, das ist wie so eine Art Taktik oder Radar? Ne? Also die Planung ist die Strategie und der Forecast ist äh, die Taktik, das Radar. Da kann ich relativ kurzfristig sehen, auf ein bis drei Monate, wohin bewege ich mich tatsächlich? Ne? Weil wir haben verschiedene, verschiedene Einflüsse, die in der Planung nicht äh, drin sind. Und da habe ich dann zum Beispiel, ich sag mal, eine Mitbewerbersituation oder eine, eine Produktattraktivität verändert sich oder, oder, oder. Und da muss ich darauf reagieren. In der Planungs- und Forecast-Ebene sollte auf jeden Fall auch immer der Finanzierungsbedarf mit drin sein und zwar fest eingeplant sein und er sollte nicht ad hoc abgerufen werden. Das heißt, was wir ganz, ganz oft sehen, das ist die Situation, dass erstmal ähm, keine Finanzierungsplanung stattfindet und zwar aus zwei Gründen. Also entweder brauche ich nicht oder will ich nicht. Also die einen sagen, ähm, da, das läuft, ich brauche keine, keine großen Kredite und die anderen sagen, nee, ich, 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 bin, ich bin so cool, ähm, ich, ich will generell gar keine Kredite anwenden, äh, auch wenn es ganz, ganz eng wäre, ich, ich mache das nicht. Und dann gibt es doch einige, ganz wenige, ähm, die machen es aus ethischen Gründen nicht, weil sie keine Steuern bezahlen wollen. So, das sind aber, die das ist eher so ein bisschen in der, ich sag mal, ähm, nicht, das ist nicht die Hauptgruppe, aber das ist ähm, der, der Punkt. So, was jetzt aber passiert, ist ganz oft, dass wir, ich sag mal, so eine Art ähm, Verdeckte Finanzierung haben, auf die dann doch wieder viele ähm, in Anführungszeichen reinfallen. Und zwar ist es so dieses Venture Capital-Backed-Business, ähm, äh, äh, ja, oder auch, äh, wir nennen es bei uns immer so spaßenshalber MX-Backed. Also, wenn ich eine American Express Platinum habe oder auch Venture ja. Capital, dann bei, oh, beobachten wir immer wieder das Gleiche. Dann haben die auf einmal eine wahnsinnige Liquidität, ja, weil einfach. Cash, ich sag mal, reingepumpt wird oder vorhanden ist einfach. Man hat einen großen Eimer, kann man reingreifen und das vernebelt ganz, ganz oft den Blick auf, auf, den, auf den Cashflow und den wahren Finanzierungsbedarf. Weil dann haben wir diesen Effekt, dass entweder mit diesem Venture Capital oder mit diesem äh, MX ähm, äh, Verfügungsrahmen, ich sag mal, gehaushaltet wird, ähm, wo es dann irgendwann irrational wird. Man denkt, man und liegt nicht mehr den physikalischen kräften und wenn es dann wirklich eng wird dann hat man eben ich sag mal keine weitere ähm, ebene auf die man zurückfallen kann und dann braucht man ad hoc geld und warum ich davon abrate hat den einfachen grund wenn ich ad hoc in sieben tagen eine viertelmillion euro brauche dann wird es nur eins und zwar extrem teuer. <lacht> ja? ja, dann mal man ganz schnell, ich sag mal, bei den bei den äh, netten Finanzierungsdienstleistern, die es äh, mittlerweile zum Glück in Deutschland ganz oft gibt. Also zum Glück sage ich deswegen, weil die helfen auch ganz, ganz oft und auch sehr unbürokratisch. Das Geld ist in drei Tagen da. Aber man muss sich vor Augen führen, die Zinslast, die man dort trägt, das ist einfach enorm. Und das, das ähm, mindert einfach den äh, Profit ohne Ende. Ja.
0: Mal grobe Hausnummer, wo liegt sowas Zinssatztechnisch?
1: Naja, also bei einem effektiven Jahreszins ist man da schnell irgendwie bei, bei 11, 12, 13 Prozent. Es gibt auch Fälle, die sind deutlich drüber. Das hängt davon ab, je kurzfristiger ähm, so, ein, so, ein, äh, so eine Finanzierung dann verfügbar ist und noch läuft und auch je geringer die, äh, die Sicherheiten sind, die angeboten werden müssen, äh, desto teurer wird so ein Kredit. Und das Allerwichtigste, was ich immer empfehlen kann, ist, sich einfach langfristig eine, eine, eine gute Finanzierungsbasis aufzubauen. Also erstmal. Mit, mit seiner so Hausbank fortlaufend äh, zu sprechen, die auch zu involvieren, davor vielleicht sogar noch sich mit seiner so also einer Hausbank suchen, die auch E-Commerce-Tatsache versteht, ja, ähm, und dann wirklich, ich sag mal, langfristig da ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, mit denen dauerhaft zusammenzuarbeiten, damit einerseits die Bonität fortlaufend ähm, äh, sich aufbauen kann und dann aber auch im Fall der Fälle, ich sag mal, die Bank keine Schwierigkeiten hat zu moderaten Konditionen. Also diese 3, 4, 5 Prozent eben auch äh, größere Summen zu geben für den längeren Zeitraum. Ähm, ansonsten ist man immer darauf angewiesen, dass man eben, ich sag mal, äh, den, den, den Lagerbestand ähm, äh, äh, als Sicherheit gibt zum Beispiel und dann auch teilweise, ich sag mal, tägliche äh, Rückzahlungen abhängig vom Umsatz hat. Und das äh, stresst, ich sag mal, äh, ziemlich stark. Es kann ad hoc helfen, ja. Es stresst aber einen E-Commerce-Händler einfach, wenn er genau weiß, dass er zum Beispiel 20 Prozent von seinem täglichen Umsatz dann direkt täglich auch an den Finanzierungsdienstleister abgeben muss als, ähm, als Tilgung. Und ähm, den, den Stress kann man sich sparen, definitiv.
0: Robert, mich würde mal interessieren, wie du das einschätzt. Und ich hm. gebe einfach mal meine, meine Einschätzung dazu vorweg. Auch Gefahr, dass ich da ins Messer reinlaufe. Und zwar würde mich mal interessieren, was glaubst du, warum manche E-Commerce-Unternehmer das Thema Finanzierung grundsätzlich ausschließen? Ich gebe dir mal erstmal meine Vermutung. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen so dieses, also bei manchen ist es vielleicht so dieses deutsch-konservative Denken. So, wenn ich ja, was finanziere, klar. dann ist es halt die Immobilie. Mhm. Ähm, vielleicht im schlimmsten Fall mal das Auto, aber das Auto hat ja auch, ja auch beim Deutschen sehr viel Wert aber das mache ich ja um Gottes Willen nicht ne? und dann stehe ich ja eh mit einem Bein im Knast und in seiner Insolvenz, wenn ich jetzt irgendwie was finanziere und das ne? Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Das zweite, was ich glaube, ist, dadurch, dass viele E-Commerce-Unternehmer und Unternehmerinnen oft gar nicht regelmäßig so einen Blick auf ihre Zahlen haben, denken sie ihr Unternehmen eher so, ich sag mal, zahlenmäßig schwammig, so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt gute Produkte, meine Nachfrage ist gerade gut, ich könnte marketingmäßig hier wahrscheinlich noch ein bisschen was machen, aber eher ich nenne es mal qualitativ, anstatt jetzt ganz konkret quantitativ. Und wenn ich mal im klaren Überblick über meine Zahlen habe, kann ich ja sagen, hey, was war eigentlich der Grund, warum ich letztes Jahr um 60% Prozent gewachsen bin und nicht um 120%. Ah, der Grund war eigentlich, ich hatte in der, in der Phase das Problem, dass ich out of stock war. Warum war ich out of stock? Weil ich entweder falsch geplant habe oder weil ich zu wenig Liquidität hatte, um Sachen zu kaufen. Ja. ja. Ähm, und dementsprechend wird halt eher so ja auf Sichtweise äh, oder auch auf Sichtweite geplant. Und dann ja, ja, ist halt genau. auch eine Finanzierung ja. vielleicht nicht notwendig. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal komplett das Ja nehmen würde und sagen würde, hey, wie viel Gas könnte ich geben? Was erwarte ich aufgrund der Zahlen und Co.? Dann würde es eigentlich für die meisten Sinn machen. Aber ich glaube, das wird halt zu selten gemacht. Wie siehst du das?
1: Das ist genau der Punkt, ähm, richtig. Also wir haben... Wir haben äh, genau, genau ist mal diese diese Mentalität, dass ähm, das Business nicht von den Zahlen her gedacht wird. Ähm, wenn man es nämlich von den Zahlen her ähm, sieht, dann kommt automatisch beim Erstellen einer Finanzplanung ähm, genau dieser 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 Effekt, dass man sieht, also man könnte hier die und die Absatz äh, ähm, Mengen erreichen, wenn man entsprechend äh, die und die Ware einkaufen könnte, den und den AdSpend ausgeben könnte. So Und dann, dann würde man ich sag mal, auf die Maximaldivise gehen und würde sagen, was kann ich maximal aus meinem Business rausholen, wie kann ich es maximal beschleunigen und befeuern. Also wir ja. reden nicht von Hyperskalierung, wir reden nicht hier von einer Verdreifachung pro Jahr. Ähm, das ist auch alles möglich. Wir haben auch Kunden, die schaffen fünf oder in einigen Fällen sogar eine Verzehnfachung, in einigen ähm, ähm, Reifegraden des Unternehmens. Aber darum geht es nicht, sondern man muss sich mal vor Augen führen, ich sage mal, wie ähm, wie kann ich es am besten formulieren, Sebastian? Es gibt immer so, ich sag mal, ähm Zivilisten und Profis, ja, und äh, Zivilisten gehen halt, ich sag mal, herkömmlich ran, genau wie du sagst, also von wegen, ja, ich habe damals mein Auto finanziert, habe mich dabei nicht gut gefühlt, jetzt will ich bei meiner eigenen Unternehmung keine Schulden aufnehmen. Das sind aber keine Schulden, wir reden über Working Capital. Und das ist genau der Unterschied zu Profis. Und Profis arbeiten nur mit geliehenem Geld. Das heißt, äh, wenn es irgendwo eine Gründung gibt und wenn man sich die erfolgreichen Gründungen anguckt, also ob es jetzt, ich sag mal, irgendwelche, ähm, neuen ähm, ähm, Lieferdienste für, für Lebensmittel sind oder wie auch immer. Alles, was professionell und institutionell initiiert wird am Markt, geboren wird. Es wird immer mit enormen Finanzmitteln äh, aus der ganzen Welt ähm, ähm, ausgerüstet und an den Markt geschickt, weil da eben gilt, okay, man muss schnell eine kritische Masse erreichen, man muss schnell einen Impact erreichen, man muss ähm, äh, Marktanteile gewinnen und so weiter und das in einer möglichst kurzen Zeit. Und da geht das nur mit Kapital. Und das nochmal, das Spiel auch wenn wir alle als E-Commerce-Beteiligte irgendwie auch sehr emotional drin hängen, wir lieben die und die Produkte, wir lieben unsere Kunden, das ist alles kein Thema. Aber am Ende des Tages, die Reise des Erfolgs beginnt und endet immer bei den Finanzen. Und das Ganze wird auch immer über die Finanzen getriggert und gesteuert. Und wenn ich. Working Capital reingebe, habe ich ganz andere Möglichkeiten, dass dann natürlich im Nachhinein die Unit Economics stimmen müssen und dass ich meine Zahlen im Griff haben muss. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber darüber reden wir auch gerade. Und wenn das nämlich passt, wenn ich genau weiß, was verdiene ich pro Artikel und habe ich genug Kohle auf dem Konto, ne? also diese Aspekte der integrierten Finanzplanung, dann muss ich auch keine Angst davor haben, mal eben, ähm, wenn ich 5 Millionen Umsatz mache, mir irgendwie 2 äh, Millionen Euro Kredit irgendwo ähm, zu nehmen, ähm, weil ich die dann wunderbar einbauen kann und dann richtig sinnvoll umsetzen kann. Kapital ist immer eine wunderbare Möglichkeit, das, was ich an Potenzial in meinem E-Commerce-Handel sehe, zu verwirklichen und wenn es mir an Kapital fehlt, dann habe ich diese Möglichkeiten der äh, Verwandlung nicht und das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, ja Ich bin gerade im Kopf, parallel, wir haben leider, leider, also es ist trotzdem eine gute Zusammenarbeit, aber wir haben, äh, wir sind da gerade ein paar Kunden durch den Kopf gegangen, wo ich mir auch immer wieder mal den Mund fusselig rede und sage, sind eigentlich die ganze Zeit out of stock mit einem eigentlich perversen ROAS, der ja. super profitabel ist, und man könnte, selbst wenn ich 5% weniger profitabel wäre, aber ich würde das Doppelte machen, ja, hätten wir, wäre der Gesamtgewinn viel, 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 viel höher, aber der Schritt wird nie gegangen und da rede ich mir auch immer wieder den Mund fusselig, von daher freut es mich erstmal, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, ja. Äh, aber ich glaube, es wird sich bei den Fällen auch, da, da, ich werde da jeden Monat noch mal drauf einreden, aber es ist schwierig. Aber gut, manche, manche machen es. Ich fand den Zivilisten- und profi Profivergleich auch noch mal spannend. Robert, lass Oder, uns ähm, ja. zu dem nächsten Punkt kommen. Du hattest ja. gerade äh, das Thema Finanzierung und Co. angesprochen, dass ich das immer mitplanen soll und auch vor allen Dingen nicht als Notschuss sozusagen machen soll, weil ich jetzt mal dringend was brauche, mir da eine teure Finanzierung ja. reinzuholen. Mhm sondern dass ich das mit plane in meiner gesamten in meiner Strategie, mit meinem Forecast. Welche Fehler siehst du sonst noch?
1: Genau. Ähm, wir hatten ja vor der Finanzierung darüber gesprochen, dass eine Planung wahnsinnig wichtig ist. Und was wir eben sehen, also die Finanzierung nicht mit einzuplanen oder Finanzierung abzulehnen, das ist so ein, so ein Merkmal von einer ganz, ganz defensiven äh, Vorgehensweise. Und das das Gegenteil davon ist, ich sag mal, das krass überzogene Offensive. Und was, was wir immer wieder sehen, ist ganz einfach, wenn, der, wenn unsere Kunden, also die E-Commerce-Händler von ihrem Erfolg ähm, überrascht werden und die diesen Erfolg dann maximal, ich sag mal, noch triggern wollen und ähm, über jede Vernunft hinaus, ich sag mal, nach oben katapultieren wollen. Was meine ich damit? Ähm, jede, jede Planung hat zum einen erstmal den Zweck, dass man überhaupt versteht, wo will man hin? Jede Planung sollte aber auch immer den Zweck haben, dass man sich daran hält und dass man eine gewisse Varianz, also wie viele ähm, Prozent möchte man von der Planung im akuten Fall abweichen, von vornherein kalkuliert. Was meine ich damit? Ein ganz häufiges Beispiel ist zum Beispiel, dass also ähm, Kampagnen, Adspend ähm, übermäßig gut performt und dann werden im Grunde die Umsatzziele, die Absatzziele, die man sich selbst gesteckt hat, ja, einfach komplett ignoriert und es wird wirklich ähm, auf Teufel komm raus verkauft. Und das ähm, führt in den allermeisten Fällen ähm, wirklich zu keinen guten Ergebnissen, weil mit diesem ähm, sehr impulsiv getriebenen Schritt werden verschiedene Implikationen einfach ausgeblendet, die dann später zeitverzögert auf die Füße fallen. Also zum Beispiel, einfaches Beispiel, du, du schaltest ähm, äh, Kampagnen und erwartest irgendwie einen, äh, einen, einen ROAS von 3,5. Das ist alles moderat und das würde bedeuten, du verkaufst 100 Artikel am Tag. Ich sage jetzt mal irgendeine imaginäre Zahl. Und jetzt äh, ist deine Kampagne wahnsinnig erfolgreich und du hast einen deutlich höheren ROAS und verkaufst auf einmal äh, 200, 250 Artikel am Tag. Ähm, dann sind die meisten sehr impulsiv und ähm, reflexartig so, dass sie sagen, wir gehen uns auf jeden Fall mit, überhaupt kein Thema, komm, gib ihm und ähm, wir verkaufen einfach. Das Problem ist nur, dass dann alle Implikationen zum Wareneinkauf oder auch zu den zu erwartenden Steuern oder auch, ähm, äh, äh, wichtiges Stichwort Kundenservice, völlig außer Acht gelassen werden. Also ja. wenn ich äh, bei 100 verkauften Produkten in der Regel, ich sag mal, sieben Anrufe habe, weil irgendein äh, Stecker nicht funktioniert, dann kann ich davon ausgehen, dass ich dann plötzlich irgendwie äh, 20 Anrufe am Tag haben werde. Und wenn dann aber von diesen 20 Anrufen fünf nicht durchkommen, weil die Leitung besetzt ist, dann habe ich fünf unzufriedene Kunden, die mich auf äh, Trustpilot schlecht bewerten, und dann sinkt mein Rating einfach und ich verliere an Reputation. Und das kommt dann oder führt zum nächsten Punkt, Sebastian, den du vorhin schon angesprochen hast. Das kriegt natürlich auch PayPal mit. Und PayPal, die sind nicht blind, die monitoren extrem ähm, äh, wachsam. Und dann sehen die, ey, Alter, der vervielfacht seinen Umsatz, der dreht dramatisch am Rad aber die äh, Kundenzufriedenheit lässt nach und wir haben hier ein paar Complaints einfach vorliegen. Was ist denn los mit denen? Und dann drücken die einen Knopf und das machen die nicht mal händisch, das macht bei denen so ein dover Algorithmus. Aber der Punkt ist der, dann wird eben Geld eingefroren oder aber die ähm, äh, stoppen überhaupt den Verkauf oder whatever. Und dann hat man nicht viel gewonnen und deswegen kann ich davon nur abraten. Wenn man sich ähm, Umsatzziele setzt, immer fest einhalten und sich nicht davon, ich sag mal, dusselig machen lassen, nur weil ähm, dort meine Kampagne gut funktioniert.
0: Was ich immer noch mal sehe, dass man sich die Umsatzziele, und ich glaube, da sehe ich, da sehe ich immer auch noch mal viele Fehler in Projekten, dass man sich die Umsatzziele natürlich auch auf Basis der richtigen Zahlen zum Beispiel setzt. Was ich jetzt zum Beispiel noch mal aus dem Google-Bereich zu sprechen sehe, Viele sehen dann, hey, ich habe jetzt in meinem Google Ads Konto 30.000 Euro ads spend mache daraus, sagen wir, 150.000 Euro in meinem Werbekonto, steht das halt so drin. Mhm. Die checken aber nicht, dass aus den 150.000 Euro äh, Umsatz, die ich in meinem Google Ads Konto, vielleicht sogar 75.000 Euro über meine eigene Brand gekommen sind, weil jemand einfach meine URL bei Google eingegeben hat, ich mhm. dann mit einer Werbeanzeige ausgespielt wurde. Und die Leute kaufen dann natürlich, weil die hätten, die kennen mich, die hätten eh, also es die, die ist, ist keine Kunst, die zu konvertieren. Ja, ja. Genau. Und die Leute sehen dann aber oft im Google Ads-Konto einfach nur, hey, 30.000 Euro Ads spend 150.000 Euro Umsatz. Ach cool, wenn ich das jetzt verdoppel und ich gehe auf 60.000 Euro Ads spend sollte das ja klappen. Und dann stellen sie fest, ach das nee, das da klappt ja genau. nicht, weil dieser, dieser Bereich der eigenen, des eigenen Brand-Traffics halt nicht mitskaliert und vor allen Dingen auch eh nicht so zum Umsatz, zum Gesamtumsatz eigentlich beiträgt, wie es im Ads-Konto aussieht. Das sehe ich immer wieder als Fehler, dass halt dann die eigenen Zahlen ein Stück weit entweder überschätzt werden oder auch unterschätzt werden. Wir hatten das also letztes Jahr bei einem Kunden, wo wir einen neuen Werbekanal nochmal mit aufgebaut haben. Die waren im Grunde im Meta-Bereich mit einem fast sechsstelligen Ads-Band im Monat einfach an der Grenze der Skalierung. Und im Google Ads-Bereich, so bei auch so 20, 30.000 Euro im Monat, auch kamen sie nicht mehr so richtig weiter. Dann hatten sie halt 20, 20, ich glaube 20, 30 Prozent Wachstum geplant fürs Folgejahr weil sie halt nicht mehr weiterkam die letzten Jahre. Ne? Und am Ende lief dann Google deutlich besser, also wir haben bei Google nochmal vervierfacht mhm. und haben noch einen weiteren Kanal mit Native Ads aufgebaut, der nochmal in einer ähnlichen Größenordnung wie Meta lief, also mit der, wie der eigentlich stärkste Kanal. Das heißt, eigentlich haben wir in einem Jahr nochmal, hätten wir mehr als verdoppeln können, obwohl nur 20% Prozent erwartet wurde. Das war natürlich schade, wir haben dann nicht den Fehler gemacht, den du gerade gesagt hast, also wir haben dann irgendwann auch abgedreht und gesagt, okay, wir können jetzt nicht Vollgas durchwachsen, weil wir haben nur 20% Prozent eingeplant. Ja, wir sind dann in dem Jahr knapp bei 100% trotzdem rausgekommen, das hat dann auch noch geklappt mit passender Kundenzufriedenheit und Co. und Überstunden und allem drum und dran. Ja, Aber ähm, es kam schon im ersten Monat, wo es halt richtig, richtig gut durch die Decke ging, schon die, die Bremse, wo wir gesagt haben, Leute, schafft ihr das? Wir waren im Grunde, als es so abging, täglich mit denen im Gespräch und gesagt, Leute, wie sieht es bei euch in der Warenverfügbarkeit aus? Wie sieht es im Support aus? kriegt ihr das hin, weil wenn dann plötzlich die Lieferzeit hochgeht von irgendwie drei Tagen auf, auf zehn, dann kommen die Kundenbeschwerden rein, das hast du ja auch sagtest. Ne? Dann ähm. kommt bei PayPal eine Beschwerde rein, schlechte Bewertungen kommen rein, das kann dann halt viel, viel mehr kosten. Jetzt haben wir dieses Jahr, gerade gestern wieder einen Strategie-Workshop gemacht, um genau das jetzt noch mal besser zu planen, um da halt nicht noch mal krass in Flaschenhälse reinzulaufen. Ähm, das ist jetzt erstmal ein Positivbeispiel. Am Ende könnte ich jetzt sagen, war ein Positivbeispiel, aber ich könnte auch sagen, es war auch ein Negativbeispiel, wie viel Gewinn haben wir dadurch verloren, weil wir das halt vorher nicht antizipiert hatten. Ne?
1: Ja, Sebastian, du hast völlig recht und genau das ähm, zeigt aber auch immer wieder, dass man, ich sag mal, sämtliche äh, Maßnahmen, ob jetzt im Bereich Marketing oder Produkt, wie auch immer, immer mit der Gesamtfinanzsteuerung, ähm, ich sag mal, zusammenführen muss, weil alles hat eine Implikation auf die Finanzen und das ist genau der Punkt. Und deswegen ähm, sind wir auch wahnsinnig dankbar, wenn wir, ich sag mal, Kunden haben, die ähm, Unterstützung im Marketing haben zum Beispiel und dort, wenn man denen auch einfach sehr, sehr gut sprechen kann und reden kann und sich austauschen kann und im Grunde die Marketingmaßnahmen dann gemeinsam plant und sagt, wie ist denn eigentlich die Implikation für, für Finance? Weil, ja. nochmal, alles kommt zusammen und es gewinnt nicht... die der Marketing-Weltmeister. Es gewinnt am Ende immer der, der ein cooles Marketing macht, aber wo dann die Implikation in Finance positiv ist. Ja, okay.
0: Robert, du hast gerade gesagt, Planung ist sehr wichtig. Genau zu wissen, was will ich, was kann ich und sich daran dann entsprechend auch zu halten. Klar, gewisse Range kann es drüber oder drunter gehen, klar, aber ich muss mich, wenn ich dann drüber gehe oder drunter, vielleicht auch nochmal eine Anpassung machen und überlegen, hey, passt das denn auch, kann ich das dann auch leisten oder ist das zu weit drüber oder so weit drunter, weil die Grenzen sind ja am Ende fließend und irgendwann muss ich überlegen, ne, wo komme ich zu weit drüber oder drunter, weil klar, auch wenn ich jetzt plane, zu 100% Prozent werde ich das nie treffen, ja, sondern ich bin immer ein bisschen ja, drüber ja, genau. oder drunter, ja, aber da muss ich halt dann mich reflektieren, passt das so weit oder passt das auch nicht, ne? ich glaube, wir sind mittlerweile bei Punkt Nummer 6, Robert, wenn ich richtig mitgezählt habe, was siehst du ja, noch für genau. Finanzfehler auf dem Weg jetzt von einer Million auf zehn Millionen Shop-Umsatz? Genau,
1: ich denke, ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall ähm, ein gutes Risikomanagement. Es ist ein bisschen wie Thema Buchhaltung. Das wollen die meisten nicht hören. Ähm, wir sagen immer zu unseren Kunden: Also nur weil man irgendein Risiko nicht sieht, heißt es das nicht, dass es dieses Risiko nicht gibt. Das ist immer der Grundsatz. Ähm, weil nochmal: Also wir müssen mal gucken. Alle Händler kommen ja immer von, ich sag mal ähm, geringeren Umsatzgrößen und wachsen dann in größere Level rein. Und äh, die sagen halt, naja, mir ist bei 500.000 nicht viel passiert, dann wird das bei einer Million vermutlich auch noch so sein und hoffen immer, ja, das ist dieser dieser Goodwill, der reingesteckt wird. Ähm, das Problem ist nur, unsere äh, Beobachtung ist, also die Risiken sind vorhanden, die sind definitiv vorhanden und sie werden auch eintreten. Die Frage ist nur, wann. Es ist nur eine Frage des des Zeitpunktes, ähm, also wann der E-Commerce-Händler, ich sag mal, äh, die und die kritische Größe erreicht hat, dass die Risiken wirklich ähm, ähm eintreffen und also zwei Aspekte müssen wir dabei ja beachtet werden. Das ist zum einen die Eintrittswahrscheinlichkeit und dann ähm, die der der Umfang der Auswirkung. So und das steigt mit dem Umsatz. Das ist unsere Erfahrung. Ähm, und da will ich auch schon mal vielleicht auf einen Punkt eingehen, ähm, der den ich nochmal als dann äh, als als Folgepunkt mir so ein bisschen gedanklich zurechtgelegt habe. Ähm, ich kann, wenn ich mit einem Produkt sehr erfolgreich bin, nicht davon ausgehen, dass mir dieser Erfolg mit diesem einen Produkt unendlich ähm, bereitsteht. Ich werde automatisch, wenn es eine gewisse Umsatzgröße erreicht, ich sag mal, an, an äh, äh, einer Abschwächung des, des Wachstums äh, kommen oder ich habe dann auf einmal Mitbewerber ähm, am Hals, äh, die ich vorher nicht hatte oder ich ähm, äh, bekomme vielleicht auch Ärger mit irgendeiner Marktaufsicht bei bestimmten Produkten oder wie auch immer. Also es gibt ähm, ne, immer diese Risiken. Oder einfaches Beispiel auch bei so Supplement und bei Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn ich die im kleinen Stil verkaufe, so bis 500.000, eine Million, ganz im Ernst, da fliegt man unterm Radar. Das, das kriegt kein großer Akteur irgendwie großartig mit. Aber sobald es dann irgendwie in Richtung zweieinhalb fünf Millionen Euro geht, wird man sichtbar. Und dann und dann, dann, dann fliegen die Fetzen. Und das sage ich dir ganz direkt, wie es ist, Sebastian. Dann fliegen die Fetzen, weil dann kommt irgendein großer etablierter Hersteller und sagt, also dieses Gesundheitsversprechen ähm, darfst du nicht abgeben. Hier ist die Unterlassungserklärung. Und dann hat man plötzlich dann irgendwelche Anwaltsbriefe auf den Tisch und muss erstmal den Verkauf einstellen. Ähm, oder aber es wird, wird die Zutatenliste angezweifelt. Äh, oder, oder, oder. Nochmal. Nur weil man Risiken bei einer Million Euro Umsatz nicht sieht, heißt das nicht, dass es die nicht gibt. Die gibt es. Es ist nur eine Frage, wann man da reinfliegt in diese Risiken. Und je eher man sich diesen Risiken bewusst wird und dann dementsprechend vorsorgt, die Risiken auf dem Schirm haben, ja, mich können Abmahnungen treffen wegen ähm, Gesundheitsversprechen bei Supplements oder bei ne, diese Aspekte. Ähm, oder die Konkurrenz wird auf mich aufmerksam, nochmal eine Million Euro, wie du vorhin auch meintest, ist ja im Grunde nicht so sehr viel. Da fliegt man unterm Radar. Ab 5 Millionen wird man zu einer Gefahr für andere, die auch ihr Geld verdienen wollen. So, ja. und die denken sich eine ganze Menge aus. Und das noch mal Risikobewertung, ähm, das, das machen wir auch bei unseren Kunden. Und wenn wir dann gemeinsam die Risiken sammeln, das ist mal sehr interessant, dann kommen die immer, ähm, also dann machen wir das so Brainstorming, sitzen in Workshops zusammen und äh, überlegen uns, was wären mögliche Risiken. Und dann sagen die ja äh, unser Lieferant könnte ausfallen. Ja, so richtig, klar kann ein Lieferant ausfallen. Aber denk mal an die nicht-logischen Dinge. Also, dass, ein, dass, ein, dass irgendwo in China eine Fabrik ausfällt, das ist logisch. Haben die keinen Strom mehr, können nicht produzieren. Oder der Suezkanal ist zu. Kann auch sein. Aber dass ein Konkurrent einfach nur ein ziemlich mieses Spiel spielt und aus der untersten Schublade irgendeine miese Keule rausholt und dir einfach ein Ding vor die Beine kloppt, dass du ab morgen verschiedene Produkte nicht mehr verkaufen kannst, damit rechnen die wenigsten, weil es ist sehr irrational. Das ist logisch nicht herleitbar. Aber das passiert ähm, ähm, tagtäglich. so Und das sollte man unbedingt auf dem Schirm haben.
0: ja Ich hatte da drei Beispiele, ähm, die einfach... also total aus dem Leben kommen, die total passiert sind auch. Mhm. Ähm, das eine ist, ich glaube, du hast das, was du vorhin beschrieben hast, kann ich auch, man kennt ja so diese ähm, ich weiß gar Produktmarktreifen-Kurve, die man so kennt. Am Anfang ist der Markt schwer, weil keiner kennt dein Produkt, keiner kennt deine Marke oder mhm. ähnliches. Dann geht es so langsam hoch. Vielleicht bist du auch noch der Einzige. Es gibt noch nicht so viele. Du kriegst relativ leicht ja. Umsatz. Und dann kommt irgendwann der mhm. Punkt, weil du etabliert bist, ne? wie du sagtest, so, ich sag mal, ab der Million Shop-Umsatz. Dann merken das andere und denken sich, oh, das ist ja eine gute Geschäftsidee. Da kann ich ja auch reingehen. Ja, Ach, nach. ich guck mal, ja. was der so macht. Ach, den könnte ich ja vielleicht kopieren. Ich spare mir die ganzen Entwicklungskosten, ein bisschen Marketingkosten. Ich kriege das jetzt vielleicht günstiger hin. Ja, und dann habe ich mehrere, mehrere Wettbewerber, dann geht aber meine eigene Umsatz- oder Profitabilitätskurve, vielleicht gar nicht die Umsatzkurve, die Profitabilitätskurve geht runter, weil ich plötzlich mehr Marketingkosten habe, mehr Einsatz brauche, um weiterhin Kunden zu gewinnen ja. und vielleicht ein anderer Wettbewerber kommt, der günstiger wird. Ne? Und ähm, dadurch über, wandern halt vielleicht Kunden, die ich sonst leicht gewonnen habe, wandern dann halt zum Wettbewerber ab. Ja, und dann geht es so langsam runter und sich darauf zu verlassen, dass es halt die ganze Zeit da oben bleibt, ist halt dann irgendwie ein Irrsinn. Das sehe ich halt immer wieder, wenn ein Produkt, also vor allen Dingen bei D2C-Brands, wenn halt die vor allen Dingen über 1, 2, 3, 4 Produkte relativ schnell wachsen. Ja, das ist ein Punkt, den ich sehe. Ein anderes Beispiel, ähm, wir hatten einen Kunden, super, hat super, mega gut funktioniert, ähm, war ein Händler, eher so für technische Produkte. Und dann ist Folgendes passiert, es wurde einfach bei ihm, also Saisonstart, ich glaube, es war irgendwie Februar, März, April, das ging so in den Bootsbereich rein, und Saisonstart im so März, April wurde bei ihm im Lager eingebrochen. Hm. Und Vermutung ist, dass es jemand war, der sich damit auskennt. Weil die wussten genau, welche Artikel sie geklaut haben. Ja, sie haben die ganzen teuren, also es ging so auch um Radarsysteme für Boote und so, also es waren keine es waren keine 20-Euro-Artikel, sondern es ging in die 3.000 bis 5.000-Euro-Artikel rein. Und plötzlich waren die Hälfte aller möglichen Bestseller-Artikel, die auch im Google-Ads-Konto auf einem ROAS von irgendwie 7, 8 und Co. richtig gut durchliefen, ja, waren alle nicht mehr verfügbar. Ja, klar, kann ich das irgendwie über Versicherung mir das Geld zurückholen, das dauert aber. Ja. ja. Und vor allem, bis ich die Ware dann auch wieder habe, dauert das auch. Und dann ist die ähm, Saison ja auch wieder vorbei. Ja? Auch ein anderes, ähm, ein anderes, äh, andere Sache, die halt. Ähm, ja, die da halt. Sehr, sehr, sehr eindrückliches passiert.
1: Beispiel, Sebastian. Sehr, sehr eindrücklich. Ja? Genau, das ist es nämlich. Die unerwartetsten Dinge passieren ähm, am regelmäßigsten. Und ja. äh, was, was mir auch noch dazu einfällt, ähm, also ein ganz anderes Beispiel. Ähm, aber auch ähm, wieder so ein bisschen diese menschliche Komponente in Verbindung mit einem ähm, mit einem, äh, Marktrisiko. Ähm, äh, wir hatten noch mal einen Kunden gehabt, der ähm, hat so kleine äh, Wallets hergestellt, ein mega sympathischer Typ. Und ähm, diese ja, diese kleinen Wallets, wo man so Kreditkarten einfach drin verstauen kann und die dann im Grunde ähm, in der Hosentasche tragen kann. so. Und da war mit diesem Produkt ähm, sehr schnell, sehr erfolgreich. Und das Erste, was halt ähm, instinktiv da war, also auch völlig losgelöst von irgendeiner Risikobewertung, wie zum Beispiel, dass dieses Produkt vielleicht nur eine begrenzten Lifecycle hat, dass ganz, ganz schnell Konkurrenz daherkommt. er hat nach Dubai geflogen, hat sich eine, eine, eine goldene Rolex gekauft, ja weil das eben, es war dieses Gefühl, boah, eine Million ähm, Umsatz gemacht, ich muss nach Dubai, ich hole jetzt die Rolex. So. Und das, das, er konnte gar nicht so schnell gucken, er war kaum zurückgelandet, ähm, also noch Bevor die Rolex an deutschen Boden betreten hat, ähm, hat sich der Markt komplett gewandelt. Und er hatte irgendwie sieben ähm, chinesische Hersteller äh, an der Backe, die ähm, das Produkt irgendwie kopiert haben und aus China direkt verschickt haben. Natürlich ohne Abführung der Umsatzsteuer. Also auch da wieder komplett unfair, ähm, dieser Vorteil, der da gespielt wurde. Also ja. Vorteil in Anführungszeichen. Aber komplett zu seinen Ungünsten. Und das meine ich... Ähm, das ist, glaube ich, generell, Sebastian, jetzt wird drüber sprechen, da wird es mir gerade deutlich. Ich glaube, so diese, diese Gratwanderung zwischen einer ähm, defensiven, kaufmännischen Art und einer sehr progressiven, unternehmerischen Art. Ich glaube, das ist genau diese, dieser schmale Grat, den man treffen muss, um wirklich sehr ja. erfolgreich zu sein. Und, und das macht es im Grunde aus, weil die ganz Defensiven, die werden auch noch in fünf Jahren irgendwie auf ihrem Umsatzplateau sitzen und kommen nicht davon weg. Aber die ganz Progressiven, na, die haben nachher die dritte Rolex, aber das Finanzamt an der Backe und werden auch nicht glücklich, haben nicht diesen ruhigen Schlaf, den du eingangs erwähnt hast.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum wir, also gerade viele Kunden, die wir haben, die auch sehr schnell wachsen, aber auch gleichzeitig sehr erfolgreich sind, sind in anderen Bereichen auch sehr starke Leistungsträger. Also ich denke gerade mal so drüber nach über ein paar, heißt, sind, also haben vielleicht mal Leistungssport-Background gehabt. Einige sind zum Beispiel oder sind zum Beispiel dann irgendwie so, so Abenteuersport, aber dann sehr gut. Also zum Beispiel jemand, der, der sehr gut klettert. Wenn ich jetzt Klettern nehme, beim Klettern musst du auch mal vorwärts. Ja, da gibt es kein Zurück, da aber kein du musst Zurück, die ganze, ganze Zeit über ja. Risiken und Absicherungen nachdenken und das die ganze Zeit ja. bewerten, aber es geht die ganze Zeit vorwärts. Ja, und ich glaube, das ist das Verhalten, was du haben musst als Unternehmer, im Grunde egal in welchem Business, ob es jetzt im E-Commerce-Bereich ist oder in anderen Bereichen, mhm. weil gerade weil E-Commerce auch ein sehr schnelles Business ist, ist auch ein sehr globales Business, wo auch mal wieder andere Wettbewerber von außen jetzt reinkommen können, ja. es ist es glaube ich gerade dieses Verhalten sehr, sehr wichtig.
1: Genau, nee, das ist mit dem mit der Bergtour ein sehr gutes Beispiel und äh, da vielleicht noch einen Satz zu dem Aspekt, bevor wir gleich zum nächsten Punkt äh, weiterspringen, ähm der, der, es gibt niemals einen Weg zurück, da hast du völlig recht und das ähm, habe ich auch ein paar Mal erlebt. Ich war schon drei oder vier Mal auf der Zugspitze oben gewesen und unser Bergführer, ich habe immer den gleichen Bergführer, der Günther ja, aus äh, garmisch partenkirchen und der Günther ähm, der äh, achtet immer sehr darauf, dass die Truppe äh, sich an die Regeln hält und zusammenbleibt und so weiter und der haut sogar auf die Finger, also verbal natürlich, äh, wenn jemand, ich sag mal vom, vom äh, Plan abweicht, weil es gibt keinen Weg zurück. Jeder Fehler, der da begangen wird, ähm, der schadet einfach ein. so Und das ist, ähm, ich kann nur sagen, wenn man sich vielleicht so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen gedanklichen Bergführer auf seine Schulter setzt und den immer mitreden lässt, dann hat man, glaube ich, einen ziemlich guten Indikator, worauf man achten sollte und welche Fehler man nicht begehen sollte. Und dass es aber dennoch nur eine Richtung gibt, nach oben, ja, wir wollen oben ankommen, aber lebend. Und das ist der Punkt. Ja, ja. Ah.
0: Ich glaube, das ist bei uns, bei Evolve, eine ganz gute Mischung. Ich selber bin, also wenn ich jetzt Lukas und mich, also meinen Geschäftspartner und mich nehme, ich selber bin immer der Vorwärts äh, derjenige, der alles sehr, sehr positiv äh, sieht und überall Chancen, Chancen, Chancen sieht. Und Lukas ist immer der, der auch Chancen sieht, aber der immer eher nochmal den Finger hebt und sagt, Aber lass uns da nochmal drauf achten und dieses und jenes. Ja, und das ist eine sehr, sehr gute Kombi und deswegen gehen wir den Weg, glaube ich, sehr konstant ähm, ja entsprechend auch vorwärts und das passt, ist glaube ich, glaube, Spaß, alleine ja. wären wir da nicht so gut wie zusammen.
1: Ja, genau. Es ist ein sehr, sehr schönes Bild und das würde ich gerade noch durch eine Metapher ergänzen. Es ist ehrlich gesagt keine Metapher, sondern äh, Tatsache ähm, äh, die, die die Geschichte unserer Zivilisation. Also es gibt gab immer schon Menschen, die das Feuer entfacht haben und es gab Menschen, die das Feuer gehütet haben. Und äh, ne, man sagt halt oft, also was ist jetzt wichtiger, der, der ein Feuer entfacht oder der, der es hütet? Also hätten wir nur Menschen, die Feuer entfachen, dann würde die ganze Welt brennen. Und die, die nur Feuer hüten, dann dann glimmt das irgendwann aus und äh, vergeht. Man braucht wirklich beides. Und, nur durch das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten ähm, ist die Menschheitsgeschichte heute da, wo sie ist, dass also Flugzeuge fliegen und dass äh, Raumschiffe zum 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 Mars unterwegs sind, weil es die gibt, die sagen, jawohl, Granate, wir machen das, und die, die sagen, ja, aber bitte bedenke das. So und das ähm, bringt mich tatsächlich auch dann schon zum nächsten gedanklichen Punkt.
0: Ich glaube, bei Punkt ja. Nummer 7 sind wir jetzt mittlerweile.
1: Punkt Nummer 7, ja. Mhm. Diversifikation deiner Einnahmequellen. Das ist immer wieder ein Fehler. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es so diese, diese Verliebtheit ins erste erfolgreiche Produkt ist oder in diese erste Nische ist, die man erklommen hat oder ob es Angst ist, weitere Bereiche zu, sich zu erschließen. Man darf aufgrund der vieler Punkte, die wir jetzt im Vorfeld oder ähm, vorangegangen besprochen haben, Sebastian, man darf ähm, ähm, nicht vergessen, dass man sein seine seine Produktplatte ähm, äh, breiter aufstellen muss, dass man auch äh, in, in neue Märkte geht, einfach um ein mögliches Wegbrechen von bestehenden Märkten, von, von bestehenden Produkten abzusichern. Ähm, und es fällt Unternehmern, das ist zumindest meine Wahrnehmung, immer sehr schwer, über das einmal gewonnene Feld hinaus neue ja. Bereiche zu erschließen. Vermutlich mit dem Hintergedanken, ja, das wäre nochmal eine separate Gründung, das ist nochmal ein ganz neuer Anlauf, damit müsste ich mich nochmal thematisch komplett neu befassen. Ja, musst du, du bist CEO deiner Firma, natürlich musst du das. Ähm, auf, auf den Punkt komme ich nachher nochmal zu sprechen. Also, was ist der Unterschied zwischen einem CEO und einem CFO, also einem, ich sag mal, Unternehmensanführer und einem Finanzführer, ja. Aber ein CEO muss immer nach vorne, muss immer, ich sag mal, ähm, sehr ähm, progressiv daherkommen und muss immer sagen, okay, ich habe jetzt ein gewisses Terrain erobert, wie kann ich es absichern, indem ich das Terrain nochmal erweitere und nochmal erweitere. Das ist einfach Marktwirtschaft und so funktioniert der Kapitalismus und wer so nicht agiert, wer nur das Bestehende beschützen möchte, der wird automatisch, das wird sich gar nicht vermeiden lassen, zurückgedrängt, weil Implikationen am Markt statt äh, stattfinden, die ihm Marktanteile wegnehmen oder Produkte wegnehmen ähm, oder Bezugsquellen wegnehmen oder wie auch immer. Und das ist einfach der Punkt. Und was ich vorhin meinte mit diesen, mit diesem Wallet und mit dem für die Kreditkarten, es gibt einfach Produkte, die sind so wahnsinnig anfällig dafür, dass die Nachahmer finden und äh, dass im Grunde ganze Heerscharen ja. ähm, vor dem Rechner nachts sitzen und die machen sich keine Ideen, äh, was sie selbst entwickeln können. Die gucken nur, was läuft gut und ja, kopieren richtig. das, was läuft äh, und, und bauen das äh, innerhalb von 36 Stunden nach. Manchmal auch weniger als 36 Stunden. Das ja. ist absurd. Absolut. Ähm, und und also ich, ich kann nur dazu raten. Ähm, wir, wir hatten wir hatten äh, mal einen äh, 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 Kunden und war im Bereich, ich sag mal so, Rasendünger unterwegs. So, da haben wir mal zumindest eine, eine begrenzte Zeit gearbeitet und da ging es darum, Rasendünger sehr erfolgreich. Dann haben wir auch überlegt, was passiert jetzt eigentlich, wenn, ich sag mal, neue Akteure hier auf den Markt kommen, nur weil der, ich sag mal, momentan sehr, sehr gut unterwegs ist. Heißt es ja nicht, dass in drei oder fünf Jahren das noch der Fall ist. Und dann haben wir auch mal äh, gebrainstormt und dann kamen wir zum Beispiel auf sehr spannende Ideen, weil der hatte ein, ein sehr gut entwickeltes B2B-Geschäft. Also er hat eben auch seinen Rasendünger an ähm, Sportvereine und ähm, Sportplatzbetreiber äh, verkauft. Und dann war die Idee, hey, es ähm, wäre doch eine ne gute Geschäftsidee zum Beispiel, wenn ähm, er neben dem Rasendünger eben auch so Sensoren ähm, verkauft ähm, oder entwickelt und verkauft, dass es den ähm, Sportplatz Inhabern, Betreibern ermöglicht im Grunde jederzeit den Nährstoffgehalt und den Wassergehalt ihrer ihrer äh, Fußballfelder dort zu kontrollieren aus der Ferne, am besten zentral, wenn die so mehrere Anlagen haben und dann eben genau zu wissen, wann braucht dieses dieser Fußballplatz irgendwie neuen Dünger und so weiter und über diesen über diesen äh, ich sag mal ähm, äh, Verkauf von 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 äh, Technology und auch den den Maintenance Services dann diese ähm, die, die, diese diese Mess ähm, Stebe dort dann zu warten und das Ganze am Laufen zu halten, würde sich ja ein neuer Markt im Grunde erschließen, ein neues Einnahmefeld erschließen. ja. Und das meine ich. Also immer mit dem eigenen Tellerrand hinausdenken und sagen, wenn etwas ja. funktioniert, die Erträge davon nehmen, in was, in was Neues investieren und auf jeden Fall immer in die Breite gehen. Ähm, das Gleiche auch, ähm, also, da lässt sich jedes Beispiel finden, ob man jetzt, ich sag mal, äh, ob das bei, bei Mode ja. oder bei Zubehör für Technik immer in die Breite gehen.
0: Ja. Das ist Ich kann vielleicht da noch, ich will noch mal auch, auch noch mal ein Gegenbeispiel bringen. Also erstmal ganz gut, dass derjenige in die Breite gegangen weil wir auch einen Rasendünger-Shop sehr groß aufgebaut haben im B2C-Markt, hätten wir ihn wahrscheinlich platt gemacht. Das, <lacht> da da das wäre ja da jetzt nicht mehr. Ähm, Nee, und zwar eine Sache nochmal, der Titel ist ja auch von einer auf 10 Millionen Shop-Umsatz. Nochmal ganz wichtig, weil mit Sicherheit auch welche zuhören, die jetzt noch nicht auf einer Million Shop-Umsatz sind. Ich würde das davor, also bevor ich die Millionen Shop-Umsatz im Jahr knacke, würde ich noch nicht empfehlen, breit zu diversifizieren. Da sehe ich ganz oft nämlich Fehler, dass ich dadurch halt viel zu sehr verzettelt wird. Ich kann ja die Absolut, Diversifikation ja. machen, einmal auf Produktebene, ne, dass ich jetzt nochmal... Ganz viele weitere Produkte, weitere Marken, weitere Varianten und Co dazunehme. Ich kann die Diversifikation ja aber auch über Kanäle machen. Ne? Ich kann über einen eigenen Shop, Amazon, Kaufland, Otto, Ebay und Co. gehen. Ich kann die, diese ja, ich wusste, dass ich mich noch einmal verspreche bei dem Wort. Diversifikation kann ich ja aber auch auf Werbekanälen machen. Ne? Ich kann gleichzeitig Google, Meta, Native, TikTok und Co. machen. Und da würde ich halt schauen, auf dem Weg jetzt erstmal zu einer Million shop im mhm. Jahr, also ich sag mal die 100.000 im Monat, da reicht's eigentlich, wenn ich auf ein, zwei Produktkategorien sehr stark bin, wenn ich auf ein oder zwei Werbekanälen sehr stark bin und mich dann auch irgendwo um einen Retention-Kanal kümmere, also zum Beispiel E-Mail-Marketing-Meistere ich mein e oder so und jetzt nicht nur anfange und vor allem auch in einem Land unterwegs bin, jetzt nicht noch irgendwo sage, ich gehe jetzt noch Richtung UK, Spanien, Italien und weil ich Schweden mag, auch noch dahin und USA finde ich auch spannend. Und dann sehe ich nämlich, dass dann kommt so viele andere Baustellen und Themen mit rein und dann kommt man nämlich nie richtig vorwärts. Oder man kommt vorwärts, aber mit einem Heiden Arbeit, einem Heiden Overhead, die Fixkostenanteil geht hoch ähm, und am Ende bleibt weniger Profit über. Aber ne, ab der Million, ab zwei, drei Millionen definitiv in den jeweiligen Bereichen diversifizieren, sei es Produkt, sei es Land, sei es Werbekanalmäßig, weil das sonst einfach mal immer ein Risiko ist, was ist, wenn der eine Kanal, sei es entweder im Trend runtergeht und Kanal kann ja der Marktplatz sein, das kann das Produkt sein, das kann äh, der Werbekanal sein, es kann aber auch immer mal sein, dass plötzlich irgendwas passiert, ne? Politische Regelungen, es kann sein dass äh, das Beta als Konto gehackt wird ähm, ja, und dann genau. ist es blöd, wenn ich nur davon abhängig bin. Ähm, ja, und das kann halt dann schnell das mal das Genick brechen.
1: Sebastian, ich habe aber noch einen äh, Tipp für die äh, Diversifikation, äh, auch unter einer Million Euro und das haben auch die Allerwegsten auf dem Schirm, weil es mit den Maßnahmen, die wir gerade eben besprochen haben, gar nicht viel zu tun hat. Wenn man unter einer Million Euro Umsatz macht, das sind ja auch 100.000 im Monat, was ja auch zu einem äh, guten äh, Ertrag von, ich sag mal, ungefähr ähm, 15.000 Euro vielleicht führt, nimm davon immer irgendwie 2.000 Euro und zahle die auf deine private ähm, Rente ein oder deinen dein, dein ETF-Sparfonds. Das ist auch eine Art von ähm, äh, Risikoverteilung oder Umschiftung der Mittel, weil wenn ich Mittel entnehmen kann, aus meinem Geschäft und die für mich privat zur Seite lege, damit nebenher, neben meinem eigentlichen E-Commerce-Verkauf einfach ein privates Depot wächst, nur für den Fall der Fälle, dass mir in sieben Monaten oder sieben Jahren oder in 17 Jahren das Geschäft komplett wegbricht, dann habe ich immer noch dieses ähm, angesparte Depot, was mir im Grunde dann auch wieder indirekt eine ganz gute ähm, Sicherheitsgrundlage und auch einen ruhigen Schlaf gibt für mein Kerngeschäft, für das E-Commerce-Geschäft, wenn ich weiß, ich muss mir um die private Absicherung, um die private Altersversorgung keine Gedanken mehr machen. Und das ja, haben klar. auch die wenigsten oft schon, weil die sind nur so unheimlich auf ihr ähm, äh, E-Com-Business fokussiert. Und nochmal, E-Commerce-Verkäufer sind, wie du vorhin meintest, pure Alphas und die sind unheimlich ähm, enthusiastisch, wenn es um ihr Business geht. Aber ganz oft wird auch vergessen, dass es noch eine private Absicherung gibt. Und ähm, das ist noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, auf den ich auch zu sprechen kommen möchte. Eine GmbH, die schützt ähm, in der landläufigen Meinung so vor persönlicher Haftung. Aber man sollte das niemals irgendwie als Sicherheitsnetz betrachten. Also äh, wir haben ganz viele Fälle erlebt, dass eben, ähm, wenn das mal wirklich an Krachen geht, eine GmbH ähm, eigentlich persönlich ziemlich wenig äh, Schutz gibt und Steuern werden sowieso immer fällig. Also ich kann nur empfehlen, wenn man einen Ertrag macht und der ist gut und man investiert Mittel, aber auch einen gewissen Teil einfach nehmen, anlegen, privat anlegen, ähm, auf die Privatperson wohlgemerkt und dort einfach Vorsorge treffen, kontinuierlich. Ähm, das stärkt dann indirekt, also na, wie, wie eine gute Ehefrau, versorgt so auch ein gut gefülltes ETF-Konto einfach ungemein den mentalen Rücken, dass man sich noch mehr ähm, selbstsicher auf sein Kerngeschäft äh, fokussieren kann.
0: Ich würde es ehrlich gesagt an der Stelle sogar so weglegen, dass ich dann, also ja, auf dem Konto, aber wo ich nicht die ganze Zeit drauf Einblick habe, dass ich mich auch dann ja, wieder künstlich in Definitiv. ein kleines Stück Arm rechne, um dann nochmal wieder bereit zu sein und die Ansporn zu haben, auf das nächste Level zu kommen. Das finde ich immer nochmal ganz wichtig, weil sonst, wenn ja, ich dann ja, wieder stimmt. zu viel Sicherheit habe, dann werde ich auch wieder träge ja und dann ja. äh, werde ich zu, zum, zum dicken, faulen Unternehmer. Na, aber dann lieber lieber privat absichern und nicht über die goldene Rolex. <lacht>
1: <lacht> genau. Zumal die, genau. die Zeiten von der Wertsteigerung der goldenen Rolex auch äh, vorbei sind. Vielleicht kommt Zumindest es mal wieder, gerade, aber das ja. ist, ist jetzt gerade irgendwie ziemlich schlecht. Genau. genau. Nee, und das bringt aber mich auch tatsächlich zu einem, zu einem weiteren Punkt. Du wolltest überleiten, genau. Sebastian. Dann mach du mal. Ja, ich wollte,
0: genau das wollte ich gerade fragen. Lass uns zum achten kommen.
1: Ja. Also generell zu wenig Puffer haben, also zu wenig Puffer und zu wenig Runway. Das ist, ich sag mal, hängt so ein bisschen zusammen mit der Diversifikation, aber auch das ist ein, ein Aspekt, den man gar nicht oft genug beleuchten kann. So die die runway also was was heißt das es geht darum also wie viel äh, zeit kann ich überstehen wenn mir mal ähm, akut ja. ähm, ich sag mal die einnahmen wegbrechen und das und diese runway die muss im grunde kontinuierlich steigen und wenn ich äh, das ist ja hier ich sag mal thema der stunde heute äh, von einer auf zehn millionen äh, möchte dann kann ich äh, dort nicht mit ähm, mit einer runway von äh, sechs wochen haushalten das geht bei einer million ich sag mal, oder bei 500.000, da kann ich sehr sportlich unterwegs sein. Das muss aber dann, ich sag mal, eine deutlich andere Qualität annehmen. Hintergrund ist ganz einfach. Bei einer Million braucht es vermutlich keine Angestellten, bei 10 Millionen braucht Angestellte. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt. Die unerwarteten Kosten, die eintreten können, sind. Äh, teilweise dramatisch. Das heißt, ich muss einfach in der Lage sein, auch mal äh, Ausgaben abfedern zu können. Und ähm, ich setze deswegen bei meinen Kunden immer darauf, dass wir, ich sag mal, die bestehenden Limits äh, finanziell nicht ausreizen, dass wir auch eine gewisse Redundanz einfach aufbauen, ähm, um immer in der Lage zu sein, auf Marktveränderungen reagieren zu können. So, das spielt es so ein bisschen, ich sag mal, mit der mit der mit der Risikobeurteilung mit der mit der Risikoverteilung zusammen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich bei ähm, 5 Millionen Euro Umsatz, ich sag mal, ähm, irgendein Problem habe, dass ich meine äh, Rechnung an den, ähm, an, ans äh, Fulfillment nicht bezahlen kann oder wie auch immer, dann habe ich dort, ich sag mal, gleich einen Totalausfall und das, das stoppt mich äh, absolut. Und deswegen, wie gesagt, immer gucken, dass man dort einen entsprechenden Vorlauf hat, dass man weiß, man kann, auch wenn ne, etwas ja. äh, nicht äh, geliefert werden kann oder verkauft werden kann, ich kann die laufenden Fixkosten einfach bezahlen. Total das
0: heißt, wenn du jetzt sagst, Reichweite bezogen auf die Fixkosten, sagst du, soll ich ja, eine gewisse genau. Reichweite aufbauen, was würdest du empfehlen? Jetzt drei Monate, sechs Monate und ja, wo lege ich es, es die ab? Ja also wann, wann greife ich die an oder ist das ein Betrag, den du niemals anfassen würdest, weil am Ende ist das natürlich auch wieder gebundenes Kapital ja mit es dem ich natürlich richtig. wieder mehr machen könnte, es ist, es ist gebundenes
1: ne? Kapital, ja ist richtig aber schau beim ge gebundenen Kapital weißt du Sebastian da muss ich immer davon daran denken dass ich ja auch äh, ich sag mal in, in allen Dingen die ähm, die die funktionieren auf der Welt also ob es jetzt ich sag mal ein Auto ist oder ein Flugzeug oder oder andere Dinge alle Dinge die zuverlässig funktionieren haben immer irgendwie ein Backup das heißt ich ich nutze niemals 100 Prozent der Ressourcen aus sondern ähm, ich habe immer noch eine, eine, eine Fallback-Lösung, äh, falls mir von den bestehenden äh, betrieblichen System irgendwas zusammenbricht. Und das ist der eine Punkt. Also ich glaube, das Working Capital auf 100 Prozent äh, immer, immer zu fahren, das ist äh, ohnehin nicht gut. Dann gibt es, ähm, deswegen halte ich mich bei dem Punkt mal so ein bisschen bedeckt, sage ich mal, ges gesetzliche Vorschriften, die ich sag mal, ähm, eine gewisse Mindestversorgung von Kapital ähm, im Verhältnis zur Umsatzgröße einfach ähm, abverlangen. Das heißt, da spielen so Aspekte rein, wie das ähm, Insolvenzrecht und so weiter, da will ich in diesem Bereich überhaupt nicht rein, weil ja, ich klar. keine Rechtsberatung durchführe. Ähm, aber so eine gesunde Runway, sage ich mal, von, von äh, sechs Monaten, äh, die sollte eigentlich ähm, äh, schon vorhanden sein, vier bis sechs ja. Monate, dass man sagen kann, ähm, dann ist man äh, nicht komplett lost oder broke ähm, und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon gesund. Aber ja, du hast recht, ich muss nicht irgendwie für zwei Jahre eine Runway aufbauen, weil dann habe ich natürlich zu wenig Working Capital. Das ist auch ja, nicht Sinn der Sache, sondern einfach nur, dass ich sage, ne, was, was passiert wann. Das hat auch sehr, sehr viel mit Verantwortungsübernahme äh, zu tun, weil nochmal, je mehr ich Umsatz mache, desto mehr Angestellte kommen auch an Bord oder dann hängt auch die eigene Familie dran. Man muss mal darauf achten, dass man auch natürlich, ich sag mal, die Leute, die da involviert sind, dementsprechend schützt.
0: Ja, absolut. Wir haben bei uns, genau das war bei uns auch das Ziel, äh, erstmal sechs Monate äh, Reichweite aufzubauen, im Grunde sechs Monate die Fixkosten gedeckelt zu haben und die, selbst wenn alles einbrechen würde. Und jetzt im, in unserem Agenturenberatungsgeschäft beratungsgeschäft bricht ja auch nie alles ein, ne? weil es ist jetzt nicht so, dass plötzlich alle Kunden jetzt irgendwie verschwinden und kein Neuer mehr reinkommt, aber selbst da haben wir jetzt auch auf sechs Monate bei uns gerechnet. Und auch das war für uns immer ein klares Ziel, das zuerst zu erreichen, bevor irgendwie Lukas und ich bei uns unsere eigenen Gehälter irgendwie erhöht haben. Wir haben Mitarbeitergehälter ja. und alles erhöht, aber unser selbst doch nicht, weil wir gesagt haben, das ist das erste Ziel, was wir erstmal safe, sicher haben und das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man das hat. Ja, weil selbst wenn da mal ein Monat schlechter ist oder wenn man jetzt zum Beispiel bei uns im Januar drei weitere Mitarbeiter rekrutiert und wo ich weiß, hey, die zahlen sich vielleicht noch nicht direkt aus, aber das beruhigt. Ne? Und das ist schon ein schönes Gefühl. Und ja, also ich glaube, jeder, der jetzt gerade zuhört, soll sich erstmal selber im ersten Schritt die Frage stellen, wie viel Reichweite habe ich denn überhaupt mit meinem aktuellen... Ähm, ja, Bestand, wie viel Fixkosten könnte ich denn überhaupt deckeln? Wo bin ich? Und wie weit bin ich von sechs Monaten entfernt? Ich glaube, das wäre die erste Frage. Und wie sehr kann ich da relativ schnell hinkommen? Aber sich erstmal zu fragen, dem bewusst zu sein, dass das halt wichtig ist, weil es kann halt immer mal anders kommen durch bestimmte Gefahren Risiken, die wir vorhin auch angesprochen haben.
1: Aber um das rauszufinden, muss ich eben, wie gesagt, die ganzen Financial erstmal im Griff haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, weil du ja ganz am Anfang gefragt hast, Sebastian, ja, warum warum machen so viele Händler ihre Hausaufgaben also wissentlich oder unwissentlich nicht und haben keine geordneten Finanzen? Ich glaube, dass viele auch im Unterbewusstsein einfach diese Transparenz einfach scheuen, dass sie eben nicht sehen wollen, dass die Runway nur dreieinhalb Wochen beträgt. Und dann, deswegen lieber sagen, okay, ähm, wenn ich es nicht genau ausrechne, dann, dann sehe ich es nicht und das raubt mir nicht den Schlaf. Aber ja, du ja, hast völlig ja, ja. recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Absolut. Robert, zwei Punkte haben wir noch. Wir sind bei Finanzfehler Nummer neun auf dem Weg von 1 das halten wir uns dran, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, der neunte Punkt ist ganz einfach. Ähm, ähm, also Finance ist nichts, was man einmal macht und dann ist es abgeschlossen. Man muss immer fortlaufend dranbleiben und muss ständig, ich sag mal, den den Forecast neu bewerten und muss die Planung anpassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmal, Finance ist fortlaufende Arbeit. Und äh, wenn man darauf achtet, dass man sein Financial Model oder was man immer sich dort baut, ich sag mal, ständig äh, aktuell hält, verbessert, auch mal ähm, äh, Anpassungen vor, wenn man merkt, dass das dass hat bislang vielleicht getragen, aber jetzt nicht mehr und dann nochmal selbst ein bisschen tüftelt, das kann nur nützen. Und das bringt mich auch zu... Einem ganz wichtigen Punkt, den ich hier auch erwähnen möchte, weil ich ganz oft die Frage höre, näher, ab wann ähm, äh, oder wie lange mache ich mein Finanzmanagement eigentlich selber oder ab wann soll ich das Ganze abgeben? Und ich oder wann soll ich Tools nutzen? Auch eine ganz äh, beliebte Frage. Und ähm, meine Antwort ist immer fangt immer an mit euren eigenen Tabellen. Nehmt euch eine ganz einfache Excel-Tabelle und ich glaube, viele scheuen sich auch deswegen, weil sie dann denken, die ist zu einfach, zu primitiv. Das ist nicht äh, sophisticated genug. Das ist ein völliger Schwachsinn. Fang doch einfach an und mach einfach nur ähm, meine Ausgaben, meine Einnahmen. Das ist, das ist ein Finanzmodell. Das ist zwar ein einfaches Finanzmodell, aber du hast ein Finanzmodell und das Beste, du bist der Creator, der Owner von diesem Finanzmodell. Besser geht's gar nicht. Und das Ding wird dann automatisch mit dir und deinem Business auch wachsen so, und das ist der Punkt. Und wenn man sich da jede Woche mal eine halbe Stunde Zeit nimmt und darauf guckt und die Zahlen aktualisiert, dann arbeitet man aktiv an seinem Finanzmanagement und hat den riesengroßen Vorteil, dass man einfach seine Zahlen auch mal selber in die Hand nimmt und selber auch versteht. Und dann, wenn es zu diesen beiden Zeilen kommt, Fixkosten und Variablekosten, dann auch genau mal sich diese Frage stellt, Sebastian, die du vorhin erwähnt hast, was sind eigentlich meine Fixkosten? Ja, ach stimmt, da kann ich ja nochmal differenzieren. Und dann durchdenkt man sein Business ganz neu und ich kann ja. diesen wichtigen Rat nur geben. Das ist wie mit einem, mit einem Koch, ja, ein Sternekoch, der rührt selten im Topf rum, aber jeder Sternekoch hat früher in seiner Laufbahn jeden Tag 20 Stunden im Topf gerührt und macht es. Also im Topf rühren bedeutet hier wirklich ähm, die Zahlen in die Hand nehmen, die Fixkosten ähm, analysieren, auch mal einen Taschenrechner in die Hand nehmen, nicht nur mal pur auf Excel vertrauen, mal einfach mit den, die, die Zahlen, die muss man einfach spüren. Wenn man die Zahlen nicht spürt, dann kann man sie nicht greifen. Und was man nicht greifen kann, das kann man auch nicht verstehen. Und ihr müsst eure Zahlen alle komplett verstehen und dann gibt es mal später die Möglichkeit zu sagen, so, wenn es mir jetzt im Tagesgeschäft über den Kopf hinaus ähm, ähm, wächst, dann ähm, holt man sich entweder jemanden an Bord, der das Controlling macht oder man ruft Cashflow ist King an. Ja, aber auch wir erwarten von unseren Kunden, dass die nicht nur uns einfach irgendwelche Blankozahlen zahlen werfen. Wir fragen schon, was sind was denn für Zahlen? Was, wie ermitteln sich für euch die Fixkosten? Das wollen wir auch genau wissen, weil wir wollen verstehen, ähm, wie unsere Kunden ihre Zahlen verstehen, damit wir deren Temperament und Mentalität übernehmen können. Ähm, ansonsten macht das Ganze gar keinen Sinn. Ich
0: glaube, ein wichtiges Versprechen, was ich auch noch mal geben kann an der Stelle ist, wenn man sich mit seinen Zahlen beschäftigt, werden die automatisch besser. Auch wenn man jetzt vielleicht noch gar nicht sagen Definitiv. kann, woran es liegt. Ja, ja. Genau. Aber es ist so. Also, weil ja. man sich dann entsprechend anfängt, diese Fragen zu stellen. Ne? Warum sind jetzt meine Fixkosten gerade so hoch? Ach, ja. okay, ach, da habe ich noch hier diese Software, ach scheiße, die habe ich ja ganz vergessen, aber, äh, den Posten, ah nee, das macht ja gar keinen Sinn, äh, okay, da könnte ich ja mal irgendwie noch mal was verbessern, ja. Es ist überall im Leben so, aber in den Finanzzahlen im eigenen Unternehmen habe ich da natürlich gleich einen großen Hebel, direkt halt viel zu verändern. Einfach nur mal aus dem privaten Bereich, jeder, der vielleicht schon mal abnehmen wollte, und wenn es nicht nur abnehmen ist, sondern es ist vielleicht, ich mache jetzt einen, einen Cut von der Massephase in die, in die Defi-Phase, und ja. ich fange an, meine Kalorien zu tracken. In dem Moment, wo ich tracke, ernähre ich mich gesünder. Absolut. Weil ich einfach Absolut. die Absolut. Milchschnitte aus dem Kühlschrank bewusst wahrnehme, weil ich sie in mein blödes Handy eintippen muss. Und dann feststelle, ach Mist, das sind meine Fixkosten in meinen Kalorien, die ich eigentlich nicht brauche. Ja, so, für, da kann ich die rauskappen
1: führt zu sehr lustigen Begebenheiten, wenn man dann genau mit dieser neuen Sichtweise bei Kaufland an der Kasse steht und auf dem ja. auf dem Kassierband guckt, was andere Leute einkaufen. Vorher war mir das völlig egal gewesen. Sobald man selbst in dieser Phase ist, wie du sagst und genau weiß, was steckt ja. da eigentlich drin, sieht man andere Warenkörbe äh, bei Kaufland mit ganz ganz kritischen Augen. Ja. Und das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Und ja, du hast recht. Das ist das also ein grandioses Beispiel. Danke dafür. Werde ich vermutlich mal im äh, auf, auf, <lacht> LinkedIn, auf LinkedIn aufgreifen das Thema und wer, wer, wird sagen. Ähm, ja. Also so, so wie du hier beim, beim, äh, bei, der, bei der Körperdefinition rangehst, so geh auch bei den Zahlen ran. Weil nochmal, Unternehmensgesundheit und Körpergesundheit ist eins zu eins das Gleiche. Ist eins ja. zu eins das Gleiche. Du kannst nur ein gesundes Unternehmen und einen gesunden Körper haben, wenn du genau weißt, was du tust und wenn du genau weißt, was du da äh, im Grunde anstellst. Ansonsten geht das Ding ähm, irgendwo hin, nur nicht dahin, wo du es eigentlich haben möchtest. Ja,
0: ja. wir well, well, haben wir nicht nur hier einen Impact, dass wir... Ich gucke als Unternehmer davor, schützen jetzt hier mit der Folge nochmal einen besseren Überblick über ihre Zahlen zu haben, und dadurch vielleicht nicht gegen, irgendwie gegen die Wand zu fahren, sondern vielleicht machen wir auch den anderen jetzt auch gesünder, wer weiß. Das ja, Tatsache. Mal. Sehr schön. Robert, letzter, letzter Fehler. Punkt,
1: ne? Ja, also kein, kein wirklicher Fehler. Ich habe mir als zehnten Punkt äh, was gedanklich mal zurechtgelegt. Äh, das ist so eine, so eine Art äh, wieder mal Mindset-Geschichte. Weißt du, ist, äh, wir hatten jetzt ein paar Mal so diesen Aspekt, äh, Sebastian, wenn es darum geht. also also bis eine Million Euro ist jeder in seiner eigenen Company, die er da ähm, äh, betreibt, ich sag mal so, der natürlich der CEO, das ist ganz klar, er ist derjenige, der vorangehen muss und der im Grunde den Weg ebnet und so weiter. Und ähm, je erfolgreicher die Brand wird und je erfolgreicher auch die Umsätze sich entwickeln, desto mehr kommen die Finanzen ins Spiel, haben wir auch besprochen. Ähm, und dann kommt im Grunde neben dem CEO auch der CFO, also der Chief Financial Officer ins Spiel. So, und was ich... Ähm, ganz oft eben sehe, das ist das natürlich gerade zwischen einer und zehn Millionen Euro, dass natürlich dann beides in einer Person ähm, stattfindet, ja, so also eine Personalunion und dann ähm, haben wir diesen Effekt, dass ähm, die beiden eigentlich Gegenspieler sind. Was meine ich damit? Es ist ganz einfach, ein CEO, der muss immer ist immer sehr progressiv äh, agieren. Also Der, der muss immer sagen, was ist jetzt maximal möglich und welche verrückten Ideen kann ich haben für Produkte, für Marketing, damit wir im Grunde hier ähm, Dinge probieren, die nie vorher jemand probiert hat. Und je mehr Möglichkeiten die Company hat, also je mehr sie sich von der 1 Million entfernt in Richtung 10 Millionen, desto mehr muss der CEO im Grunde auch aufdrehen und muss sagen, ähm, ich habe jetzt mal neue Ideen oder ich entwickle mal ganz ähm, ähm, tolle Gedanken. Der CFO, der muss eher regressiv denken. Das heißt, genau entgegengesetzt. Ja? Also je größer die ähm, die, ähm, das, das Working Capital wird, je größer die Masse wird, die wir da bewegen, desto mehr muss er differenzieren und dezidiert darauf achten, dass die Vorgaben eingehalten werden, dass Risiken limitiert werden und so weiter. Ich hoffe, das wird ein bisschen klar, was ich damit sagen möchte. Ne? Also mit steigenden Umsätzen, und das geht dann auch so dann über die 10 Millionen eigentlich schon hinaus, wenn man dann so in Richtung 15, 20 geht, dann, und das ist unsere Erfahrung, wieder. Ähm, widerstreben sich CEO und CFO und die sind dann im Grunde eher geniales Bearings-Partner und deswegen ja. kann ich nur einen Tipp geben, darauf einen Blick zu haben. Also, wenn man das als in Personalunion beibehalten möchte und sagt, okay, ich ähm, habe die Finanzen jetzt bei 1 ähm, Million im Griff, auch bei 5 Millionen, bei 15 Millionen, dann aber immer daran denken, ähm, ähm, die, das, das volle ähm, Potenzial rauskitzeln als CEO ist eine ganz andere Thematik als ganz dezidiert auf ähm, Risiken zu achten, Ausgaben zu steuern. Ähm, das ist ein, ein anderes Thema. Also Finanzen sind nach wie vor Chefsache und da will ich mal so zum, zu einem kleinen Schlusswort kommen. Finanzen sind immer ähm, äh, Chefsache und ähm, das Spiel wird immer nur über die Zahlen gewonnen oder verloren. Ja. Es ist ähm, noch nie ein ähm, E-Commerce-Handelsunternehmen bankrott gegangen wegen schlechter Produkte. Das denken immer viele, weil sie sagen, ja, das Produkt war schlecht, hat sie ja nicht verkauft ja. äh, oder so. Aber das stimmt nicht. Es gibt <lacht> leider ähm, zahlreiche Beispiele, wo sich wirklich ähm, Produkte, die nicht wirklich gut sind, ähm, grandios verkaufen. Oder wo man denkt, die Idee ist so Banane. Ähm, ich will jetzt da keine spezifischen Produkte jetzt hier nennen, weil ich da auch niemand zu nahe treten möchte. Aber es gibt Produkte, wo man denkt, braucht kein Mensch. Ähm, aber die verkaufen sich wie blöder. Und zwar einfach nur, weil ich dort eine sehr hohe Profitabilität habe. Dadurch erreiche ich ähm, äh, unendlich viel Spielraum im Marketing, kann dadurch unendlich viel Reichweite erzeugen, was wiederum zu einem sehr, sehr guten Umsatzwachstum führt. Und prompt wird ein Produkt sehr, sehr populär, obwohl es eigentlich äh, ziemlich blöd ist. Also es geht immer darum, dieses dieses... Ähm, ähm, Gleichgewicht ähm, ähm, zwischen wachstum und kontrolle beizubehalten ja wie bei der bergtour was du von meintest ja immer nach vorne, krasse Muskeln in den Beinen, also das ist der CEO und der CFO sagt eben die verschiedenen äh, Seiltechniken. Das sind, das ist der CFO. So und die 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 starken Waden, die wollen von der Seiltechnik gar nichts wissen. Die sagen, es gibt nur eine Rechnung. Aber die ja. Seiltechnik sagt eben, äh, ohne mich bist du nichts und das ist es. Und dieses ähm, die, diese Gratwanderung, das will ich vielleicht so als abschließenden zehnten Punkt einfach mitgeben äh, den äh, Zuhörern und Zuschauern. Das immer im Blick zu behalten und das immer so auch als kleinen Leitgedanken vor sich herzutragen.
0: Ja, ich kann da vielleicht noch mal auch als Ergänzung geben. Ich fand das ganz spannend, wie du das beschrieben hast. Im Grunde ist es ja so eine Art Spielchen von irgendwie Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Der eine sagt da, ja, ja. Lang, der nächste sagt aber, pass mhm. mal auf. Und das ist, glaube ich, eine Sache, ich glaube, jeder spätestens, wenn ich irgendwo bei einer. Millionen Jahresumsatz E-Commerce-Unternehmer bin, dann sollte ich mir irgendwo einen Sparings-Partner holen. Und wenn das jemand ist, den ich bei mir im Unternehmen habe, wenn ich jemand jetzt externes habe, ne, wie dass ich zum Beispiel mit euch die Finanzen durchgehe, ja. ich habe ein Netzwerk aus E-Commerce-Unternehmern, mit denen ich mich austausche, äh, aber dann auch regelmäßig. Ne? Ich glaube, es ist einmal wichtig, sich selber oder von außen nochmal ein einfach ein externes Feedback zu bekommen, um sich selber nochmal andere neue Impulse zu geben, sich selber nochmal tiefer zu hinterfragen. Ganz auch richtig, mit ja. dem Hintergrund, dass, das hattest du auch am Eingang, am Eingang des Interviews ja auch beschrieben, die Entscheidungen, die ich auf einem Millionen, 5 millionen zehn Zehn-Millionen-Umsatzlevel treffe, die Fehlentscheidungen sind halt viel krasser, aber auch die positiven Entscheidungen, die ich treffe, sind halt auch viel krasser. Die Hebel sind einfach genau. am Ende größer. Richtig. Ja? Ja. Und ein 20% Hebel nach vorne ist halt bei einer, bei, sind halt bei 10 Millionen 2 Millionen und bei 100.000 sind es halt nur 20.000. Ja? Also dementsprechend kann ich durch einen Fehler sehr, sehr viel in die falsche Richtung bewirken und durch eine gute Entscheidung sehr, sehr viel auch in die richtige Richtung. Ich glaube, da hilft es extremst, da nicht alleine zu sein. Vor allen Dingen, was ich auch immer wieder sehe, wenn ich jetzt vielleicht relativ schnell in einem Jahr oder sowas auf die Millionen gekommen bin ja und ich will jetzt davon weiterkommen. Dann sehe ich auch immer wieder die Person, die ich bin, hat mich ja auch auf die Monats oder auf ja, naja, in dem Fall jetzt auf die Jahresmillion gebracht, aber um jetzt mal auf die Monatsmillion zu kommen, müsste ich einfach auch von der Denkweise her eine andere Person sein und auch da ist es wichtig sich wieder externe. Das kann wie gesagt ein Geschäftspartner auch sein. Es muss ja nicht immer ein externer Dienstleister sein, aber ähm, sich da nochmal einen externen reinzuholen, der ein selber Feedback, der ähm, ja für die eigene Weiterentwicklung aber auch extrem wichtig ist, weil man muss als Person immer mit dem Unternehmen mitwachsen, weil sonst wächst das Unternehmen irgendwann einem selber über den Kopf. Ja, und. Schön
1: zusammengefasst, genau. Das ist der entscheidende Punkt, ja.
0: Dementsprechend vielleicht, Robert, sagst du doch an der Stelle gerne mal, wenn mhm. jemand jetzt sagt, boah, meine Finanzen wachsen mir über den Kopf. Ja, wie kann ich denn überhaupt mit dir, wie kann ich mit euch in Kontakt treten, ist es ein LinkedIn, gehe ich bei euch auf die Webseite, buche mir da ein Gespräch, was ist der beste Weg, was dürfen wir auch hier einfach mal drunter verlinken, Robert?
1: Genau, sehr gerne. Also besucht uns gerne auf LinkedIn, also mein Profil Robert Liebesch. Ich bin da gut zu finden. Dann könnt ihr auch meine Beiträge dort mal gerne liken und kommentieren, die ich übrigens alle selber schreibe und die ich auch immer sehr aktuell, also ad hoc schreibe. Ich bereite da nichts vor. Das heißt, jeder Beitrag, den ich schreibe, der ist mir immer spontan meiner Feder entsprungen. Genau, über LinkedIn, wie gesagt, gibt es alle Informationen. Dann auch gerne einen weiterführenden Link dann zu einer Terminvereinbarung, wenn wir mal sprechen wollen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über jedes Kennenlernen, über jedes Gespräch ähm, und äh, geben gerne mal Tipps auf die Hand. Von daher freue ich mich darauf.
0: Cool. Ja, dann Robert, verlinken wir dich entsprechend unten drunter. Robert, ich sage dir jetzt erstmal vielen, vielen Dank und ja wünsche allen Zuhörenden weiterhin viel, viel Erfolg mit dem eigenen Unternehmen und kann euch nur dazu ermutigen, habt eure Zahlen und Finanzen im Blick. Es oh ja. ist ab spätestens ab einer Million ist E-Commerce ist e nicht mehr ein reines Produkt- und Marketing-Game, sondern um dann die richtigen Hebel in der richtigen Stärke zu setzen, muss ich alle Zahlen, vielleicht nicht immer auf Tagesbasis, aber zumindest auf Wochenbasis im Blick haben, um dann halt die richtigen Entscheidungen und die richtigen Hebel umzulegen, weil die falschen Sachen kosten viel Zeit, viel genau. Geld, damit Wachstum. Und dann kann es sein, dass jemand anderes auch an mir vorbeizieht, wieder irgendein Risiko entsteht, was du auch gesagt hattest, Robert. Von daher ähm, kann ich da nur jeden ermutigen und wenn es Fragen gibt, gerne unten in die Kommentare rein oder sonst entsprechend an Robert oder mich entsprechend, sei es über die entsprechenden Social Media Links und Kontakte, dann freuen wir uns darüber, da entsprechend in den Diskurs zu kommen.
1: Robert? Und es geht nicht darum, genau, noch ein abschließendes Wort, es geht nicht darum, dass man hier eine goldene Formel findet oder die geheime Formel. Es geht nur darum, dass man nicht die gleichen Fehler macht wie viele, viele andere, die da nicht erfolgreich werden. Und das ist dann meistens schon das größte ähm, eigentliche Geheimnis zum Erfolg. Robert, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank auch, dass du dir gerade jetzt aus Singapur nochmal die Zeit genommen hast und ja. wünsche dir noch da einen guten Aufenthalt und eine gute Rückreise auch nach Berlin. Danke dir.
1: Danke dir auch. Tschüss.